0: 大家晚上好，今天是十月的二十九号，现在是晚上的九点三十八分。那么我们今天呢是要来聊一部韩剧，这一部韩剧目前只播放了四集，可是呢我们觉得我们有好多时间没有推韩剧了。虽然韩剧最近好看的挺多，但是真正值得说精彩的并不多，而我们呢找到了这一部题材比较新鲜的。叫做启动了，中文名字啊，其实英文是叫 startup。然后呢，这部剧是十月十七号刚刚上的，嗯、呃，演员呢都很熟，裴秀智，国民初恋，对吧？嗯。男祝贺。嗯、那个颜值和身材巨能打的，我们都喜欢的男演员。
1: 嗯
0: 。然后江汉娜这个演员呢，倒是不怎么常见。我我好像没有见过他，但是我觉得他演技什么的都还不错吧。嗯，然后呃，男二是金宣虎，金宣虎是在《危机机二》里边看有有有见过他，演的是当时我觉得他喜剧的天分也蛮高的。然后在这个剧里边，我和枣儿非常默契的都占了男二。对，然后要讲一下。呃，编呃导演是吴庆焕啊，嗯、呃，导过这个《德鲁纳酒店》，刚刚播完没多久，《当你沉睡》是去年的，然后《医生们》，《医生们》好像是那谁金来园的那一部和朴朴信惠的对吧？嗯，然后还有是启动了就是这一部，然后编剧大大有名了朴慧莲，写过。听见你的声音，二硕和李宝英姐姐的，然后《匹诺曹》，当你沉睡时，《追梦高中》，翻页者启动了，泡泡菜奶酪微笑，所有的剧都是八分以上，嗯，非常牛的。嗯、那么这个剧呢，为什么我们四集就要来聊呢？第一呢，是因为它讲到了，其实韩剧拍人工智能挺多的。但是呢，从这个创业的角度去讲人工智能，我觉得，呃，还算是比较新鲜的。第二呢，也觉得说，男女主的演技各方面都有进步，因为大家都知道，这两位都是爱豆出身，然后呢，他们的戏也拍得挺多了。可是，在这一次的演绎当中，我们看到了一些比较惊喜的部分，还有呢，就是觉得这部剧其实。虽然只有四级，可以讲的点还蛮多的，所以我们在接下来的时间内呢，就要去聊这些点。我们也设置了很多的问题啊，一一来跟大家交流。那么基本上就是这样，反正才四级，我们也不打分了，我们就聊一下对前四级的一个综合观感，好吧？早儿。
2: 嗯，我的观感非常好，因为他的感情线，不管是亲情、友情、爱情，还是跟比较专业的一些个种，就是创业的一些个行为、投行的一些个，就是他交代的还是很清楚、很明白的。科普性质讲的也是非常的好，而且他讲的确确实实,实是年轻人的故事，而且是年轻人的烦恼，不管是感情上还是工作上的。然后职场部分，他多多少少也涉猎了很多的问题，不管是女主父亲那一代的，还是就是说他们这帮年轻一代在职场上的那个困境，差不多。但是你也能看到，随着时代的一个进步，呃，困难是一样的，呃，遭遇是差不多的。但是呢，随着科技的呃进步了，然后可能你的选择会更多一点点。我觉得这也是创业比较积极的一个意义，就是它社会问题讨论的还是非常的。对胃口，因为虽然咱们这个年龄也不属于青年了，但是嗯，看的还是怎么说呢，就是挺符合现在的心境吧，算是
1: ，
2: 嗯嗯，看完以后有那么一点热血沸腾的感觉，我觉得这个还是很少见的，因为咱们一般看的青春片都跟校园沾边然后要不就大学。对吧？你可能面临的是寻找工作的这个困难，但是他这个是你出来之后自己做老板，这个站的那个角度是完全不同的，然后你要面对的困难也是不同的。我觉得有有一定的社会指导意义在，在这个片子多多少少就是社会性上，我觉得还是挺高的。就是这个朴编剧从来不让人失望。对，嗯嗯，出基本上都算
0: 精品。嗯，是的，没错。嗯嗯
3: ，圈圈呢？我觉得这个片子我最喜欢的地方是他把这个创业这件事情虽然没有很容易，但是他写的是很积极向上的，就是嗯，但是同时他又体现了这个中间的一些难度和问题，就是我觉得咱们国家拍创业太喜欢让人忆苦思甜，<笑>就是总要把这个事情讲的特别艰苦，而不是说这个就是强怎么讲就是好像必须要你必须你吃到苦才能。才能去得到这个好的结果，但是其实创业这件事情，就算你吃了苦，也未必会有好的结果。有人想得很清楚，可能相对来说就很平顺的有一个相对好的结果。所以我其实觉得，嗯，从科普角度来讲，或者是从这个。就是日常我们现在接触到生活的角度来讲，其实这个剧我觉得做的很好，就是他会把这件事情用一个更通俗易懂，然后大家更能接受的一个方式，然后去去阐述出来，去描述出来。然后年轻人嘛，本来就热血啊，然后激动啊，然后这些很多空白的领域他们不清楚的，但是这里面也都弥补到了。嗯，其他的就是韩剧一贯的优点，然后我觉得没有。呃，没有啥什么大的问题，然后有一些细节上我觉得很很值得表扬，到后面再说吧。嗯
0: ，我是看到第四集的时候，觉得这个剧的架构很稳，就跟朴慧莲编剧呢一一贯都是很稳的输出嘛。嗯、然后这个剧呢又是上来是先抑后扬，基本上也算是朴编的一贯的风格吧。嗯、呃，标准的韩剧构架，我觉得是这样子的。然后，呃。我觉得这一次让我看到了很多朴鞭以往与与朴鞭以往的这个作品不同的地方，比方说它里边一贯都有比较浪漫的部分，像听见你的声音的时候，二硕和这个李李姐、李宝莹姐姐的很多的互动，包括在什么水族馆表白之类的，都是很浪漫的。那么在这个里边打动到我，我觉得很浪漫的，就是写信那一段。嗯，啊、嗯呃，就是贾南道山和小女主当时的那种互动，借着那一个信箱，我觉得因为在现在咱们这个高科技时代，大家多久没有写过信了？我觉得那个写信这件事情离我们好远了。嗯、呃，就可能只能在电视剧里去怀旧了吧。然后。但是通过他看到这种拍的非常的，嗯，舒适，然后怎么说很柔和的这种打光，然后整个男男女主没有见面，但是那种非常默契的互动，就让我觉得有那种怎么说，嗯，春日暖暖阳的感觉吧。嗯，对，反正蛮动心的那一段。还有呢，就是后面我一直在想。他的这个谎言到底要坚持到第几集？<笑>然后还好，就是在我没有，其实你如果说这种用善意，无论是善意的谎言还是恶意的谎言，你永远用谎言去掩盖，这个过程拖得越长，其实观众的忍耐力会越打折。那么他在第四集就揭穿了这个谎言，我觉得这个分寸感拿捏得非常棒，因为他就在你快要起腻的时候。解题了，我觉得这个是非常棒的一件事情，而且很干脆用的那个方式，我觉得这就是一个很厉害、很优秀的编剧的能力，嗯，对吧？就我们有时候，对，有时候在很多的剧里边就会发现，其实那个那个有一个困境它存在着，但是它可能也很难去突破，很难去解开。可是呢，其实你要只要是用对了方法，那一定是可以的。但是很多的编剧和作者犯了一个很大的错误，就是他明明可以解开，有无数次的机会去解开，他就是不解，他就在那儿反复、反复、反复的折腾，消耗读者和观众的耐心。这件事情是非常 low 的。然后我觉得高明的作家是很容易意识到这件事情的，所以就恰到好处的把这事儿给破开了、破题了，这个很棒。所以我目前为止。我基本上如果看了四集这个剧还能吸引我往下看，他一定，我觉得我有这份自信，就是我我觉得这一剧一定是 OK 的，起码能够撑到十集的，后面烂不烂尾我不知道，<笑>撑到十集是没问题的。但如果看到四集我看不下去了，这个剧一定不值得看，就是这样。对 ，OK， 就是理由就是这个样子。那么我们现在就来，因为才四集内容并不太多，所以呢，我们设置了一些问题。嗯，刚刚讲到了善意的谎言。那么，在这个剧当中，善意的谎言其实，就是由奶奶开始编造的，制造了一个，嗯、这个叫什么？你的这个叫初恋，也不算初恋吧，<笑>算是笔友，笔友对吧？嗯、制造了一个笔友，然后其实是给你给了孙女儿一个非常美好的梦，因为孙女儿很孤独，呃，父亲。离开了，然后姐姐和妈妈抛弃他了，所以他很孤独。那么奶奶觉得，我觉得这奶奶好有意思，就是、嗯、就是怎么会想到说我给你制造一个笔友，然后让身边的这个小男孩来冒充这个笔友跟他的孙女写信。其实我觉得这种方式真的好温柔啊，一般的话，嗯，对，一般老人家是。真的会想到这种方式吗？可能会更加的简单粗暴一些吧。是啊、就是咱们以
2: 前的那个《情书》
0: ，徐静蕾演的那一部，
2: 嗯嗯、不也是她一直在换男朋友吗？她总收到一个人给她写的情书，后来揭露了是她外公给她写的。嗯嗯，外公就是觉着，因为呃，妈妈是一直在恋爱嘛，妈妈就觉着女儿没有男人要，然后就觉着就是是你的问题。但是外公就很温柔，他觉得妈妈不对，但是他又不能用他的人生经验来左右孩子的一个想法，所以他就变了一个方法，就用写情书的形式来告诉他你很优秀，然后呢，我很喜欢你，然后怎么怎么怎么样的，就发生这么多。所以所以女主一直是在就徐静蕾演那个角色，一直在猜谁给她写情书。就是，然后他就会很积极地投入到跟身边的男人的一些互动上去，所以他谈了很多场恋爱。情书是这样的一个故事，嗯、就是就是这些
0: 信给了他自信心，没错
2: 没错，没错让他觉得自己
0: 没有那么的差劲，
2: 嗯<对>，然后也会
0: 有人去欣赏他，嗯、喜欢他，向他表白，并且这个人很优秀
2: ，对,对吧？其
0: 实，在那个《你好，之华》里边也有这么一段、嗯、那个老爷爷。对吧对？写信，呃，让让志怀去替他写信啊什么的，我觉得这这也挺棒的。嗯、其实，本身书信往来嘛，在我们的古诗词里边都有很多的体现，对吧？我们的很多古代的故事里边，怎么说“鸿雁传书”？这这个、本来就是一个非常美妙的这么一个故事。所以，当看到这种。嗯奶奶建立了这么一个写信的这么一个事情，然后逐渐的这个谎言就越来越大，越来越大，最后就变成了所有人都要投入进去，然后不断的制造假象，去告诉这个女主，就是这一切都是真的，希望她的美梦持久一点。那这在这这个里边，其实这一点挺引发人的思考的，就是我们都知道，无论谎言是恶意的还是善意的，其实其实它不应该永久的存在，因为。要圆谎，就是不断的有投入进去，对吧？不管你是人力、精力还是物力等等，嗯、所有都要投入进去。其实是一个不划算、很亏本的这么一个买卖，嗯、也不能说买卖吧，这么一件事情。但是呢，可是在，在在这个剧里边，怎么说它存在的意义，以及它后面产生的一系列的错误，你们是如何去看待它的呢？枣儿。
2: 嗯，我觉得他设置的这个情节还是很有一定的意义，因为他发生的那个契机，恰恰是在女主最脆弱的时候，或者说是最彷徨的时候，嗯、而且呢，就是随着写信，为什么一一步一步进行下去呢？也是因为女主的生活非常的不如意。然后，包括这个剧情进行到高潮，就那个信断掉的时候，是他人生最灰暗的一个春天，对吧？嗯、就是他，就是所有的这个剧情的交代旁白，都有以信件的形式，就是那这种形式去给观众交代出来了一种心情的一种变化，其实是一种剧情的变化。就特诗意，就是你看的过程中就很愉悦嘛。从听觉到文字感觉，到这个画面上的那些樱花树开下来的感觉。但是它真正的意义其实就是，就是怎么说呢？就是那个生活就已经很糟糕了。但是在你最最需要别人陪伴你的时候，就有一个无有一个无形的，然后你看不到的那个力量在支撑你。就这种东西其实是，就是。亲人朋友可能替代不了的，因为这个人，你知道你跟他社会上是没有任何联系的，你能把你最隐秘的一些个心事跟他说，就就跟咱们在网上交网友是一样的，你知道他不是你的同事，不是你的朋友，也不是你的家人，嗯、然后你有很多很隐秘的心思，你是可以跟他去交流的，而且你们两个人可能不涉及任何利益，然后你也可以跟他讲一些。你的爱好、你的兴趣啊什么的，很多这种心思、<种>小心思，对对，嗯、就完全是三观、兴趣、爱好达成一致才能成为这种朋友。我没有跟你见过面，但是我觉得我认识了你很多年，就这种感觉特别的微妙又很，怎么
0: 说呢？又很幸福的感觉。这种快乐，我觉得是熟人无法带给你的。对，<笑>是有时候跟你的。怎么说？笔友时间通信时间长了之后，就有那种最熟悉的陌生人的那种感觉。对,对，对，嗯
2: 、这也是后来为什么两个人见面的时候，就是那个现场的感觉也非常美好就是你把你所有的想象。放到这个人身上，完全都成立掉了。这也是为什么后面所有的人都要去帮女主停留在她这个最初的印象的一个原因，就是因为你那个蒙碎掉还是挺可怕，就是俗称见光死嘛。大家都说网上都是恐龙，对吧？就是一见面，然后你就你就幻灭掉了，因为你可能会给那个人加很多滤镜，加很多柔光，你会去美化他，这个也是。谎言戳破之后，会带给所有人一种幻灭的感觉的原因，而且那个就是因为你跟他是有感情在的，就那种反噬是非常痛苦的，就被欺骗嘛。你不管是被认识的人欺骗，还是被不认识的人欺骗，被陌生的人欺骗，就那种感觉是非常非常难受的。欺骗这个事情，就真的世界上很恶劣的一种罪行<笑>。对，所以就是老。老三说，不管是善意的还是恶意的，谎言永远是谎言，它肯定会带来伤害。至于后面剧情怎么进行下去，咱们不太清楚。但是到第四集的时候，我觉着就是先戳破了其中的一个谎言，这就是编剧很高明的一个地方。一个是从这个结构上是给大家一种一个强心剂嘛，对吧？一个小高潮，然后破掉了一点点，心理上也会削弱一点点。但是其实。另外一种揪心就又出来了，然后咱们会知道，因为后边还有很多的雷等着他们去趟，还有很多的谎言等着去戳破，所以就这种紧张感是从第四集开始就又带出来了，然后你就会很期待第五集到底演什么。对，所以我觉得，哎，编剧真的是特别特别的厉害，他的艺术性跟这个技巧，呃，就是融合的特别的完美。反正那几封信是真的有打动到我，我觉得他他的这个信件的优美程度，哎呀，国内的编剧真的应该学一学，咱们连台词都写不好，何况是信
3: ？哎<笑> ，OK， 我说完了。嗯
0: ，圈圈呢
3: ？我觉得这个剧里面，先说奶奶这个人设，这个老太太简直可以用伟大的形容，嗯、就是太高
0: 尚了，对
3: ，又高尚又浪漫。<笑>然后又贴人心，<子>所以他会养出来那样的儿子和这样的孙女。嗯、只有他这种性格的人，才能养出来那种，就是真的天真烂漫，那个就就这种一往无前的性格。所以我觉得他这个小女儿的性格是很像爸爸的，嗯、但是也是因为他的这种培养机制，嗯、导致他爸爸就是一个怎么讲，在在行动上，其实他妈妈他妈妈说的话没有错，就是。因为他父亲没有办法去，就是他理想太对他来说太重要了，所以他没有承没有办法去承担一个就是家庭里面呃一个一个很重要的一个角色，然后导致最后不管是婚姻破裂，肯定不是他一个人的问题，但是后来还是因为反正种种原因积累到最后一起就积累到一起，就是第一他自己没命了，他的梦想也没有了，第二他还留了个女儿给老娘要养，就是这样子的。所以我说，伟大伟大的人有伟大的使命，但他也要承受伟大的结果。所以我觉得这是一方面，就是这个善意的谎言，其实对孙女的成长可能看起来是一种很好的一个气氛，但是其实倒推一下，可能将来他会碰到一些东西，因为你不可能保证一个人的命永远那么好，你不在现实之中接触任何现实的东西，呃、嗯。他将来一定要受打击的。他如果不是受打击的话，就只能是真对人的命太好了。嗯，这个我觉得在前四季其实已经看出苗头了。就是这个剧本让我特别喜欢的地方在于，它起伏都是你能看得到的。就他现在预设的转折都在里面啊，也就是说将来有转折的时候，你也不会觉得很奇怪，因为没有人的人生是一帆风顺的。他父母就是这个女主的父母是两极化的，所以带出来的孩子也是两极化的，反而。就像一个两条那种怎么讲正弦曲线一样，他们就不停的在交在交集，然后又不停的向反方向去去去去去去走。就我觉得这个剧情就设置的一直是在一个双交线上面，就是在这样走。嗯，谎言一开头其实是目的是好的，但是其实现实会把他所有东西都说破。所以我说他奶奶就是这个剧，我看到前四集，我真觉得奶奶是很伟大的。但是就是因为，也是因为他的这种行为和观念，他他的伟大之处还在于他觉得他父母就不是一类人。事实证明他父母确实不是一类人，这个东西不是因为后天他的选择决定的，而他先天价值观就已经决定他的取向了。所以他妈妈即便是有一点点惆怅，但我觉得他妈妈没有后悔过这件事情，就是选择跟父亲离婚，因为他们俩三观是完全背道而驰的。就是没有，不是所有的人都希望自己的梦想实现的，大家也有人愿意选择普通人的生活，所以这个这个是问题上没有对错。然后我就觉得这个剧本从一开始的设定，呃，就是那种你觉得既有有点不可思议，但是好像又似曾相识。然后另外就是，我觉得奶奶那个写信，呃，就是一个是排解女主，因为她。从说实话，从一个我姐姐的一个状态，然后变成了一个孤身一人的一个状态，因为很多事情他也不可能会跟长辈去说，而且是隔代的长辈，他也会很苦闷，然后周边也也不是很顺利，所以有的时候他是需要一个树洞的，但是如果只是一个树洞这种吐槽的话呢，又不能给他任何安慰，只能发泄，所以他又找寻了，正好我觉得其实他对那个男二也是，就是。他知道自己作为长辈，可能有一些话是说不出来的，就是沟通还是会有一点点问题的。所以其实这个，我觉得这个事儿是对双方的一个台阶，就是对男二和女主都是一种，嗯、呃，就是打开心结的过程。嗯，所以我觉得老太太特别厉害，在这儿就是，她既知道自己的长处，也知道自己的短处，也知道怎么对别人，就是所有的生活不好的那一面，他都自己认下了，就是那种感觉。嗯、呃。然后事实证明他的方案很有效，然后这两个孩子长大也都挺挺开朗，然后生活也算不能说一帆风顺，但是起码人生很健康吧，就是这样的。对两个这种从小就是没有家庭的孩子来讲，其实是一个已经是一个很好的一个状态了。嗯，但是还是觉得善意的谎言给自己埋雷啊。而且很多时候，大家是不会理解你的这种善意的。其实女主到后面肯定是也是要，哎，重新去整合一下这个资源的，就是她这些曾经对她有过影响和帮助的这些人呐、啊，这些事情啊，真真相和假象啊，她也要重新消化一下。嗯
0: ，我觉得呢，就是这个让给孩子制造一个梦幻的泡泡。当然是好的，因为可能像女主这样子那种，无论什么境地之下都非常的乐观。这件事情其实挺不容易的，可是呢，就是说，就像圈圈说的，你这种乐观能够维持到你死吗？然后你的家人，你的你这个奶奶也好，你这个男二也好，你能够永远为他保驾护航吗？不能，因为他总归会长大，总归要会要去面对他自己的人生。对吧？然后我觉得，朴编可能后面也不会去写女主对奶奶的有什么责责怪之之类的，或者怨恨，不会不会绝对不会，嗯、因为女主的性格就决定了她不可能这么干，她一定是会感激奶奶曾经给予她的这种温暖，她会理解的，嗯。然后呢，我觉得，呃，可是怎么说呢？就是我我觉得这种善意的这种谎言，代表的一种。体贴温柔，可是这种东西是一把双刃剑，嗯、因为你看一个人如果只会傻乐观，然后你看女主其实已经把她的问题表现出来，就是她可以吃苦，可是呢她也会讲大话，就是面对姐姐的时候就非常自卑，<对>然后她她归结于说嗯我不能够让姐姐认定我选择爸爸是错的，因为爸爸肯定没有错。他觉得不能够让爸爸去委承受这份委屈，或者觉得爸爸一切事情都做错，这种否定他是不能接受的。可是呢，他其实也有一部分的理由，是因为自己，他不愿意承认自己选这位爸爸跟着爸爸是错的。本身我觉得你离婚了，选爸爸还是选妈妈没有对错之说。对，对这是他们姐妹俩的一个心结。其实姐妹俩可能更希望彼此都在一起。你看，姐姐当时看到妹妹，<对>她后来妹,妹就第一次回来见面，她就是说，说，哎呀，我看到你现在过得这么惨，我我终于明白我的选择是对的。其实这种什么，其实这句话说的特别没有底气，因为她这么多年一直在内疚，嗯、无论她得到了多好的生活，<对>成了什么财阀的女儿之类的，她都知道那一切都是虚妄的。真正她心里在乎的还是自己、嗯、自己本身家庭的这一份这份幸福和快乐。没有一个孩子愿意。亲手或者说亲亲眼看着这个家庭破裂的，对不对？所以他当时离去，可能还带着一部分对父亲的那种责怪，谈不上恨吧，就责怪为什么你没有守住我们的家，甚至于他为什么对他母亲一直有敌意？他同情和可怜他母亲，但是他一直有一份敌意，对吧？那就是那种，就是为什么你要离开我爸？其实那种，就是我再理解你，可是我的情感上接受不了。对，嗯、这个东西是就带着一辈子的，就很难去驱散掉的一种怨念。然后呢，可是姐妹俩，你看分别是有性格上面的缺陷的。姐姐就把自己培养成了一个铁人，就是那种特别能打的，然后能力特别特别强。而妹妹呢，是怎么说？是非常性格看上去还挺好，很乐观或者怎样，可是她经不起。太大的挫折，他其实你看，面对姐姐的时候讲大话说，说、嗯、我会把男大生叫来，其实也是一种逃避，一种攀比心理，对吧？嗯，他没有理智啊。奶奶也好，那个男二也好，都都愣了，说，诶，他怎么会怎么会去想<笑>想到这个东西，<笑>对吧？当然他信以为真，可是你要去找一个你从来没有见过的人，已经失联的人，你怎么能找得到？本身你你讲去。不管你信不信这个人存在，你讲这句话其实都是没有过大脑，就是一时冲动，就是一种攀比心理，一种自卑心理，没错吧？嗯。然后、嗯、等他后来辞职的时候，就因为南道山来见他，然后跟他说，就他撒谎嘛，说哎，他我要聘用他做我这个什么 CEO 之类的。然后好了，他就真的毅然决然的就辞职,辞职了，<笑>对吧？我要我要上三十三楼，我不要在这个底层工作了，怎样怎样。啊，我觉得就是很多的，这个已经不是什么理想很丰满、现实很骨感的问题，而是你的残破现实可能撑撑不起你的理想，<错>根本就撑不起。但是这是一部韩剧，他遇到了南道山，嗯、还有男二这个金牌护身符在身边，对吧？然后姐姐后面又肯定会跟他在事业上面有竞争，也有合作、帮助、互互相帮助、嗯、这样子。对，所以。等于说他的人生是开挂的，是的。他从小到大，他看上去很苦，可是他都是开挂的。那么好的父亲，对吧？那么好的奶奶，嗯、那么好的男二和那么好的男主都是他的。这人生不是开挂的吗？<笑>你
3: 想要的全都有。<笑>现实中没
0: 有，而且他有美貌，修智真的很漂亮。说实话，嗯、我以前不太吃他的颜，我现在觉得他在这部剧里面真的有些镜头特别的美。<对>所以这样的一个人设，我觉得就是。天神眷顾的这么一个人，可是咱们就不要信以为真啊！不要去吃这一套。<唉>作为观众的话，不要去相信这个。我们要看的是什么？是要去看，你看撒谎这件事情，其实无论他的初衷是什么，他的目的是什么，但是他的过程和他的结局都不太不会太好，对，放在现实里都不会太好，对吧？嗯，你无论用什么理由去欺骗了对方，对方是不是会原谅你？这个主动权在对方手里。假使说你不愿意失去对方，我觉得还是直来直去比较好。讲真话是最、嗯、最最最最,最保险的，一个是最保险，嗯、一个是最划算的，嗯，对吧？成本最低的一件事情，嗯，对。然后还有像爸爸，我觉得怎么说呢？爸爸其实。也一直在一种自我的那种欺骗的感觉里边，因为在他那个年代，你要就十多年前，你要去创业成功，而且是走这条路。当时弹幕里很多人都说：“这不就是韩国马云吗？韩国美团啊，什么什么的。”对，嗯，在那个年代有这样子的一种先锋的那种世界视野，然后对，然后有能力去实现这个事儿，很棒。可是呢，命运使然。他在快要成功的门槛前面摔倒了，死了，对吧？第一集最后那个镜头，他死在公车上，真的挺催泪的，说实话，嗯、哦好，好，好好揪心的、嗯、一个镜头，就是人生就这样一个人注定就没有机会成功。他有能力，有机遇了，可是没命了。对，这种设定太扎心了。可是我觉得他也是活在，嗯、这就是奶奶从小到大对他太多的支持，奶奶过于伟大。我觉得是也是有负面作用的。其实任何人家庭对子女的那个教育啊，嗯、就像我们说的，就是像一栋建筑，它总会有阳光照过来，总会有阴影，对吧？你父母，嗯、你父母的爱、父母的教育，就像一道一道阳光照在你身上的时候，也会有阴影。那这个阴影的部分，父母应该如何去引导他们？告诉他，这个阴影它不重要，它也很重要。我们应该怎么样去克服它？怎么样去看待它？如果父母没有把这个能力教给孩子的话，就是导致孩子以后走上社会特别的脆弱，很容易挫败，然后很难成功。嗯，对吧？嗯，嗯所以我觉得，就是善良的人教育孩子肯定会有很多问题。我我看这一段的时候，我就想到我以前写过的一个故事，写过里边就是有一个很棒的女孩子，很优秀。然后父母告诉他的，永远这个世界是爱与和平的，嗯、然后他对人完全没有敌就防备和戒备，最后死于非命。那后来我我也写到说，父母其实很后悔，为什么后悔？就是忘了教给孩子去看待这个世界阴暗的那一面，你没有教给他。所以我觉得，其实，在这一点上面，这个剧其实有有这种启启示在里边，就是。没有,没有回避这件事情，嗯，对，我们要，我们要怎么样去看待善良这个问题，对吧？完全善良真的好吗？嗯、对吧？就像奶奶对男二这种，就像怎么说，就像沙漠中干干枯的沙漠中突然出现了绿洲那种感觉，嗯，对。可是男二他确实本身就是一个善良的孩子，嗯、他很倔强，很固执，嗯、可是他本身底色就很好啊。嗯，他如果是一个不好的孩子呢？当初你告诉他那个，你去那个房子里，然后那那个钱，如果这个男二当时就拿走了，嗯，然然后你其实是送他上绝路，送了他一串，嗯，为什么？他会他会觉得这个钱来的好容易哦，原来，对吧？然后可能会在绝绝路上越走越远。所以有的时候我觉得，这种过分的善良不是一件好事情。
3: 你替他做他该自己该做的事情，对
0: ，善良应该是有方式方法的，嗯，然后应该是，在必要的时候释放的一种能量，对吧？
1: 嗯
0: ，OK， 那我们这个问题就讨论完了，我们下面来讲讲妈妈。妈妈呢，当时其实一在第一集当中出现的镜头蛮少的。他出现基本上都是，而且没有正脸，我觉得好像就对一一脸的气愤、怨妇的形象，就对头发凌
3: 乱的那种。对，
0: 你能干什么？妈妈真的很漂亮，对吧？身材也非常很高也很好。嗯，对，特别喜欢那
2: 个韩国女演员。嗯
0: ，对。然后，我觉得她离开爸爸，我们应该作为我们仨，我觉得答案肯定是一样，都可以理解。是的，对吧？因为作为一个女性，她有权利去选择自己的人生，这就是答案呀。嗯，对吧？他为什么一定要留在这个男人身边呢？从他的角度来说，他觉得这个男人有能力，可是他看不到前程，他看不到未来，嗯、他已经熬不下去了嘛，就是就是答案嘛。但是咱们就站在剧中人的立场上，你看剧中人爸爸、奶奶两个孩子，你站在剧中人的立场上，不是去理解他，而是你能否去谅解他呢？反而。
2: 嗯，啊，这个我还真没法说，我能原谅他，因为我觉得，因为我觉着啊，就是，就是父母抛弃掉自己孩子的这个伤，可能会伴随一生，真的挺难谅解的。对，这个怎么怎么怎么怎么表达呢？就是因为我看过很多这种例子，就是我说过，我们家有一个不太让人省心的亲戚嘛。嗯，然后我在他好多子女身上都看到了这种性格上的缺陷，这个性格上的缺陷就造成了他生活的不如意，然后他可能会变成他不想变成的那种大人，那种成人，或者说是他完全就抛弃掉自己的人生了，就想怎么过怎么过，然后这种东西吧，是其他任何人的爱都没有办法去弥补的。而且他会有一种小动物的那种戒备，所以就是刚刚你们说，就是奶奶是一个特别好的长辈，我特别的认同。真的，他得用非常非常多的爱，才能够可能去填补掉这个孩子缺失了父母，然后自己从小一起长大唯一的一个朋友的姐姐离开自己，所以奶奶肯定付出了非常多的心血，才能保持到她内心的一个平静跟她的纯真。这个是完全正常人想象不到的，电视剧里面没有展开去讲，但是你是能够通过就是这个人性格养成，看到其他的人付出了多少，因为现实中就这种例子很少出现，或者说是可能就不会出现，这是一种奇迹上的一个东西。一一个是你自己可能根儿上就真的是你骨子里就是一个好人，或者你本身骨子里就是一个很温柔的人，很坚强的人，你可能能挺过这个。就是生活带给你的一个创伤，但是很多人是挺不过来的。所以呢，就是如果这个事情落在我身上啊，我觉着我没有女主这么幸运，或者说可能我性格跟女主完全不一样，我觉着我是没有办法去谅解的。我能理解她，这也就是说，就是剧里面的台词嘛，对吧？就是妈妈后来对自己的小对女对女主说的那个话，说的是你可以说大话，但是一定要去践行它，不然的话你就是你。就就是撒谎，你爸爸，说对对，就是撒谎，<对>你就会成为了你爸爸。嗯、但是他最后说了一句加油，他这个加油能对自己的女儿说，但是他没有办法对自己的丈夫说，就他的人设是完全没有变过，他的性格也没有变过，<对>但是因为他所处的这个位置不同，他作为一个母亲跟作为一个妻子，他可能付出的那个感情跟信任就完全是不一样的。他作为妻子，他不能够承担这就这。这份重担，但是作为一个母亲，她愿意为女儿去做什么时候，他会说出来加油。这也是男主为什么创业时候，咱也很能理解他父母的一个原因嘛。就是父母可能对孩子就是无条件的付出，但是在无条件付出之余，也就是说你带给他的创伤也会伴伴随他一不他一辈子。所以，如果这事发生在我身上，我是没有办法谅解。但是电视剧嘛，肯定是会谅解的，所以我会走到海底安定那一步的。但是我希望过程是有说
3: 服力的。对，嗯、这个过程还蛮有说服力的。嗯
2: ，对对对，嗯。OK，
3: 嗯我说完了。嗯，
0: 来，另一
3: 位同志。其实我一直觉得这母亲的人生还挺成功的。就是包括他， mm hmm. 他对他姐姐的态度上面，因为他们两个其实个性上是很像的，就是我有时候甚至觉得可能母， mm hmm. 你看姐姐到最后其实还有点像爸爸的，但是母亲就是更现实主义一点，所以就是我觉得姐姐身上可能性格更多变，然后就是母亲对她的影响，就是就对她的影响其实是能看出来的。就包括他之前对他的这种肌肤的这个讨好什么，其实都是我觉得是他母亲在他身上的一个体现投射。嗯，对。而且我其实挺喜欢那一段，就是他们两个在酒店不是那个下午茶嘛，然后就是大女儿和她母亲两个人就在交涉，说要要参加这个什么创投会那个晚会之类的。当时他母亲，我觉得他母亲当时其实的那种表情和那个状态，就是真的。把这个角色体现的角色的复杂性和真实性完全就是展开了，嗯，就很自然的说，你看我和现在的丈夫也不是因为爱情什么，就是现实嘛。因为第一段感情很可能就是因为爱情，嗯、然后事实证明爱情不能支撑婚姻走到最后，然后我就选择了现实，但是现实可能没有那么完美，但我我知道我要的是什么，就所以我就一直很喜欢那段，就是他虽然说我抛弃了你爸爸，然后跟了这个这个人，但是那个。就是很惆怅，但是真的没有后悔的感觉。那一段戏我，我我觉得表达的刚刚好。嗯嗯，就是从那儿开始，这个母亲的整个形象会立起来。嗯，其实一开始真的第一集没有没有什么展现的空间，就是说父母之间的矛盾。然后我昨晚昨天还在看一篇文章，就写并不是所有，就是说还是讲全职太太的这个事情。然后就说不是所有的女性都愿意去当董事会主席的。然后也不是所有的女性都喜欢当家庭主妇的，就是这个其实就是，当然他讲的是女性，但其实男女都是一样的，就是每个人的人生观，然后人生选择经历都不会一样，即便你们两个当初结婚的时候有相同的人生观，可能在以后的人生里面也会改变的，这个是不停的改变的，也就是说为什么现代文明制度应该，呃，就是通过离婚这个事情是允许，怎么讲就。更合理的体现嘛，因为人是会变的嘛，这个东西不能强求的。嗯，但是他妈妈这个，我不知道他后面会有什么样的，嗯，就是还会有什么样的这种细节的补充。但是我觉得，其实要是真的创业起来，我感觉他妈会比他俩都强。对，这是一个真实的被生活打磨过的，然后又很清楚的知道自己要什么的女性。嗯嗯。嗯所以他当时其实留下来，我觉得他没有必要留下来，因为他的父亲走到那一步已经不可能回头了，然后你也不可能要求他去，呃，为这个家庭牺牲或者怎么样的，他留下来可能这个结果会更不好，所以他这个离开是很正常的。但是作为母亲，他对孩子愧疚心理肯定是要肯定是在的，所以他会鼓励他女儿要加油。对，嗯
0: ，那我觉得，呃，怎么说？我我首先我觉得这个妈妈，嗯，她到后面跟小女儿见面的时候，不是说嘛，说，就是因为小女儿又吹牛了，说什么给我几年时间我，我又<笑>我一定会比你爬得高什么。嗯、然后他妈跑出来，也那一段表达也很好，就是说不要像你爸爸那样、嗯、吹牛吹过头了，嗯、到时候是别人帮你去擦屁股。嗯、其实我觉得她什么都看得很明白。当她的丈夫就是她的前夫，嗯，呃。熬不住职场上的生活，当然那段职场真的很惨烈，怎么还要挨打呢，<是>对不对？太可怕了，韩国职场。然后，<笑>对，然后，但是他那个创业的梦，可能在那个时代过于先锋或者怎样了，太太新潮了，所以很难去实现。嗯、就妈妈不是信不过他的，这个在，怎么说，信不过他的技术上的能力，能力而是信不过他创业上的能力。他、嗯、觉得。即便有一天成功的话，可能我们、我们和孩子，<对>包括你老妈，都熬不到那个时候，对吧？其实怎么说呢，就觉得，这算是很现实的一种问题吧。就是，我我认可你，你可能有一天会成功，毕竟你像，李安为什么那么感谢他的太太？对不对？对然后、嗯、马云也经常会说，在他<的>最困难的时候，他太太站在他身边。是<的>就这这份解放夫妻的这份感情之外，还有恩情，还有一种无比的信任。嗯、就是这种信任，可能就是支撑着夫妻白头偕老的到到这样的一个结果。嗯，不是每对夫妻都可以同甘共苦的。对，就真的是这样。你像今天我看那个再次十八岁，你看夫妻两个熬过了最苦的时候，<笑>可是到日子稍微好过一点，反而过不下去了，互相嫌弃，看互相看不顺眼，即便还有感情，大时数夫妻都会沦落到就就陷入这样的一个轮回吧，应该说。然后，妈妈这个角色，我们也我也说了，我很理解她。我觉得，没有一个女人必须要把自己捆绑在一段不幸的婚姻上面。我们是上帝视角，我们觉得这个爸爸是有能力的，只是命不好。但是作为他一个当事人来说，他不可能看到我们的视角，他只能够看到自己的现状，<对>然后看到两个孩子没有出路了。我觉得作为一个母亲的话，可能他会觉得自己的苦还能熬，可是小孩的苦怎么办？嗯，说实话，我其实一直觉得奶奶是这个剧里最可怜的人。对，因为这个儿子，他撑了这么多年，然后儿子没了，还得撑这个孙女儿，真的是。所以我说他伟大呀。那<笑>、呃、这种伟大真的不可取，<唉>说实话啊。<对>然后，嗯、呃，不是每个女人都能够成为奶奶这样的人，妈妈也也不可能。然后就觉得，怎么说呢？我就站在小女儿的立场上去想想，妈妈这个人会不会谅解？我觉得这小女孩。小女儿暂时是谅解不了，是因为她自己本身就不成熟。嗯、她看待就像之前说的，奶奶给予她的、爸爸给予她的这么多的这种乐观的精神，然后有一种有一种盲目的乐观在里面。嗯，然后导致她这个性格上面有一个有很大的缺失，所以她可能看得到别人的苦难，可是她理解不了那份苦难的出处。古龙对对、嗯、和为什么别人坚持不了的那个原因，你看他也理解不了他的姐姐，他一直觉得他在姐姐面前就很惭愧，然后觉得自己不如姐姐很自卑，可是他没有想过，他只是觉得妈妈和姐姐抛弃了我，然后我是我我变成孤儿了，如果没有这个奶奶，我我连饭都没得吃了，就是这种陷入自己的那种悲苦当中，他没有去想过他的姐姐寄人篱下。是是什么样的感觉？嗯、他只看到人家风光的一面，没有看到人家挨打的那一面，对吧？这个是他性格上的问题，因为他完全没有去想过他的妈妈和姐姐。你想，妈妈也算有本事，拖这个拖油瓶还能够嫁个财阀，对，不管是合作关系还是感情问题，嗯、反正就就嫁了个财阀是结果。呃，但是在那样的家庭里面，你想想，那个裁判也也是有人家自己有儿子,有孩子嗯，对，他是怎么熬过来的呀？他为什么那么现实啊？他怎么熬过来？剧里边没有没有，暂时没有写，以后肯定会有交代。可是，嗯、这个小女儿也完全没有想过呀，嗯
1: ，
0: 她一直觉得你看你们那么风光，只只有我苦哈哈，可是她没有想过风光背后他们吃了多少的苦，受了多少的委屈。这个姐姐为什么小时候是那样？后来离开她之后，那一年两年就变成了另外一个人呢？是在一个什么样的环境里面被毒打成这样了呢？变得这么的强势强势，嗯，对吧？是一种保护色呀，对不对？我觉得姐姐有时候也很羡慕妹妹啊。对、嗯，你看、啊、你在奶奶身边，你还有这份天真，可是我不得不长大。嗯，对，所以。我觉得个每个人的生活
3: 都不在身边嘛。
0: <笑>小女儿呢，可能就是有一个契机嘛。姐姐出了爸爸这个继父的公司，<对>从从白手起家从来，然后呢，姐妹俩开始，你看中间有缺失掉很多年，从她们少女时代一直到成年之后，中间差不多十十年多的时间没有在一起，其实已经互相成了陌生人了。对。然后当她们重新开始在一个。起步点上面去创业的时候，我觉得会有很多的合作，有很多的竞争的情况之下，应该就弥补掉了当年那段失散之后造成的遗憾吧，才会真正的去重新认识对方，也借由认识对方去认识自己，嗯、对吧？嗯
3: 、对，嗯
0: ，所以我觉得当他理解了姐姐之后，我觉得他可能也就会谅解他的母亲，是这样。而奶奶呢？奶奶是看得太通透了，她谈不上谅不谅解，她肯定觉得尊重媳妇的选择，但是她也尊重儿子的选择。那、嗯、她唯一的目标就是自己活得开心一点，然后让孙女不要爱，不要太受苦就好了，就是这样。嗯，所以基本上就是这样吧。然后我们继续到下一个问题，就是我们要来聊一下。这个姐姐，其实这条问题我们已经差不多回答过了。就是的，从妹妹落魄的生活中找到的所谓答案，是她真正想要的答案吗？我们刚刚已经回答过了，不是，因为。他可能跟他妈妈一样，就像圈圈说的，他有很多性格上像偏向于他母亲，但是他是父母的结晶啊，爱的结晶啊，所以他身上也会有父父亲的那种浪漫和天真
3: 。我觉得他们家的这种勇敢和执着都是遗传，就是这种。对,对，
0: 所以他的浪漫和天真只是被过早的掩盖掉强强行被逼无奈变得成熟，嗯、所以他他想要的那些答案，如果他真的那么自信，他为什么要跟妹妹去比较？对对吧？嗯 ，OK， 那我们这就不回来了。我们，呃，聊聊这个妹妹的性格。其实这个我们也聊的差不多了，就是妹妹的天真乐观以及盲目自信和习惯性和白日梦是。是家庭环境所造成。是因何产生？的，因为对，因为家庭造成的。<笑>对，有哪些优缺点？其实我们也差不多都说过了，对吧？呃，一个人盲目乐观、过分的乐观，当然好啦，因为他就会。很粗线条，大大咧咧的，遇到问题可能会比多思的人更容易闯过去
3: ，因为
0: 人嘛，你开心了，嗯、你你一个人呈现的状态是非常向向上的，然后很积极的，然后整天就稀里哈啦的，就旁呵呵的。旁边的人，嗯、旁边人会有很好的观感，可能更乐于去帮助这样的人，所以他的命就会比较好，嗯、对吧？嗯，整天愁眉苦脸人家看到你都怕，为什么要帮你呀、啊？躲你还来不及。所以肯定就是他的优势嘛，也是他其实也算是能力和实力的一种。但缺点呢，就是他需要社会的毒打，就不知道毒打了之后他会怎么样。<笑>当放在剧里面，他肯定毒打了之后还是可以站起来的。但放在现实里面就未必了，对,对,对吧？对。嗯 ，OK， 那我们继续往下聊。我们一下就聊讲完了，<笑>三个问题讲完了，我们再聊,聊男主。<笑>嗯。男主是很迷惑的，他为什么要坚持将谎言进行到底呢？崽而我
2: 想的可能比较浪漫呐、啊。我觉得其实是女主、嗯、喜欢女主吗？不是、哦、不是，不是<笑>我觉得是女主的心打打动了他，因为剧情里面是分了三次是在讲男主看信的过程。对吧？一次是在车上强制性的去看，他是理他他是一个态度，他觉得这个写信的人不正常，用他理性的思维完全无法在一个高度上去进行沟通。<笑>然后纯直男这是个对纯直男。<笑>第二次是在坐在办公室里，他跟他的那个另外两个山的朋友，一人一张信拿着去看的时候，然后去跟他做那个交易的时候，他可能有一种博弈的心态在里面，嗯、我可能能用这个得到点什么。然后第三次就就是完全就是他被那个男二否决了之后，他他又拿出来那个信在看。我觉得可能这个时候是他是真真正正被那个信打动了。就是咱们说女主的完全的那个特别大的一个优点嘛，就是就是这种心思非常美好的女孩子，你其实就是特别想保护她，你就是有保护欲。呃、嗯，你就得承认吧，就是现实中你碰上了这种女孩子，我也喜欢跟这种女孩子在一起做朋友。对，我也喜欢。多照顾一下他，就你这种保护欲，你这种怜爱是发自内心出来的，跟你喜不喜欢他其实是没什么关系。我觉得他刚开始就站在一个人道主义的高度，好吧？一定他。但是，但是他见面之后，我觉着就是因为女主。这十几年没变过，跟她最初写信的那个小女孩还是完全一样的。我觉得这种事情其实，在现实中也是很难碰到。咱们就是，比如说隔几年同学聚会一见，哇，你现在别像变成这个样子了，你都会有那种豁然一新，对吧？就是我这人怎么就完全变了个人？不是说外貌，可能行为举止、口头语儿你都会变。然后他完全跟你没有联系的这几年，就是那个空白的时间，他跟估计大家互相讲讲自己最近发生的事情。你就会，你就会发现，就是一个新的天地在。但是，他见到女主之后，跟他的心理那个是完全没有任何心理上落差的。这个也是非常难的一件事情，所以我觉得他这个情感上可能是有加持作用在的，就是缺失的这十几年，可能在假的南道山身上。是有一定的这个时间性，但是在男主身上是没有的。他看到的信是十几年前的小女孩，嗯、他他见了面还是十几年前的那个小女孩，就这种情感的加持作用，这也是让他心动的一个原因。但是我觉得现在可能还没有到爱，但是肯就是心动肯定是有了。对，所以我想到，
0: 我想到女主人男二跟他说你要跟他立刻说分手，然后女主突然发了一个短信，然后他那个我靠，那一脸憨的憨，对对对，真我真觉得男男朋
2: 友演戏现在怎么这么好啊？进步很多呀，这个真的是他演戏很好，神来之笔啊，是，尤其是他们站在一起，就是就是沟通那个就是这个事情可行性的时候，他讲，然后那个镜头对比嘛，因为男二也在跟。奶奶吃饭是吧？也在说这个问题。嗯、然后你是看到男二真的是一脸懵逼的那个状态，他可能还没有完全理解自己的内心是什么。但是男主这边就是他就也很,很喜欢他，然后他就很对承
0: 认了，<对>就那种
2: 是的。尤其我觉得他知道他朋友要问什么，因为他一直在玩手里的那支油性笔。嗯，就就他的那个小动作，感、哦、我真的觉得那个谁特别的厉害，嗯、就是男朋友，他以前好像不会设计这种东西，开挂，开挂了，开挂了,开挂了，开挂了，真的是开挂，他站在那里，从眼神、头发到手到手到那后面那块板子都是有戏的。那个远景看的，我就觉得，哎呀，这真的是突然间孩子一夜之间长大了，孩子<笑>长大了。<笑>咱们看耀眼的时候，觉得可能只是一种个别现象，嗯、对吧？他可能后面那那部戏又会变回原来的男朋友。但是我真没想到，他这他这部戏
0: 就是耀眼学到了东西了。嗯、是的，是的，嗯
2: 、从耀眼可能学到了老老戏故事点。没错，对对对，你是能看到这些东西都,都是他自己设计出来
0: 的。嗯
3: 、哇塞
2: ，我就我我我就是。就是对他的那个怎么怎么说，他的情感的递进，你是能够感觉出来他这种渐变的过程的，啊，哦，以前的男组合真没这样，以前都是本色嘛，嗯、那种憨直，以前就是帅，是<对>就是帅，对，现在是有演
0: 技了，嗯、真的，是有
2: 演技了，嗯，他现在这个，因为像咱们。追星吧，我算算追星吧，就是男男男主播的综艺也看了不少。他本人不是这个样子的，他演出了男主的那种质感来，真的是挺不容易的一件事情。嗯、对，嗯、呃，所以我特别能够理解男主的这个选择，因为我如果是他的话，我可能也会做出这样的一个选择。嗯，怎么说呢？因为目前的这个状态，他可能拆拆穿谎言的成本更高一点点。维持谎言的成本并不高，而且还能得到点。是谎
0: 言都是男二去干的，<笑>干嘛了
2: ？<笑>所以我说还能得到点什么嘛，对吧？嗯、所以哎我就觉得男二实在是太惨。我因为那天我看完前几集时候，我还跟老三说了，男二为什么不说呢？就把我把我急死了。老三说，因为他不知道<笑>喜欢女主。到第四集的时候你这看，他真的是不知道。嗯、当奶奶问他的时候，就他他那个表情真的是懵，是懵逼，还没体会出来呢。还、哎、有大哥把把我急死了。但是他绝对喜欢女主，啊、咱都看出来了，对吧？尤其是在打牌的时候，人家明明是在跟自己男朋友说话，他在那搭下茬，因为他觉得是他自己。<笑>是的，是的，是的。他就还在那个状态、啊，就很复杂嘛。不来，因为因为那
0: 个所有信上写的是他自己，<对>然后他又把这个这个女孩送到了别人怀里，<对>因为他这种情感，他,他自己确实是会
3: 懵啊。是，然后他会想到他写信当时那些细节，这些东西只有他自己知道。对,对啊，关键他
2: 还在那里嘲笑别人，三个这个三个直男<笑>没谈过恋爱。我大哥你也没谈过好吗
0: ？就你的表
2: 现在谈过恋爱的，吗<笑>？<笑>死了都要了。开、啊、理论派
0: ，理论派，理论派，对纸上谈兵派、嗯。对对对，好，只谈我谈过投资没谈过恋爱
3: 。<笑>回答男主，咋说完了吗？说完了，说完了。嗯、来，芊芊来。啊，我其实觉得男主男主之所以会就是愿意维持这个谎言，一部分。就是他确实是对女主动心了嘛。另外一方面，真的其实这个对他是一种情感上的慰藉。我觉得这个戏开始就是南柱赫让我印象最深刻的一场戏，就是一开始他他那个不是成功了嘛，就是他那个识别，嗯、然后他就把他父母叫去了，嗯、然后就开始说他这个他爸是个马桶。对，<笑><笑>最重点的是他爸当时就说，呃、嗯，还没到到这一块他爸就当时就说说你你。你现在就一事无成，然后还要父母去支持你，嗯、就是你到底是那个，就是你给我一个说法，让我们想想，让我决定到底要不要继续支持你。其实当时那如何的那个表，就是那个那个那个那个状态，我特别喜欢。就你看他低着头，然后那个脸上的表情，加上手上手部好像也是在玩笔，嗯、就是那种紧张又不安。他其实知道他自己，就作为一个成年人来说，他呃还在家里面就是搞他自己的这这个。所谓的创业的事业，然后没有正常正常的收入，也养活不了自己，还要靠父母投资。他其实内心是很很愧疚，甚至有点自卑的，因为他毕竟是一个怎么讲数学数学天才嘛。就以他的起点，可能他如果愿意去一个金融行业或者什么行业，他早就算是成功人士之类的这种，就是社会上所讲成功人士。但他还是在为自己的梦想去努力。虽然站在这个角度来说，他也没有什么错，他也没有就是说。去浪费钱财，但是他依然是就是说这个这个需要父母去养他，所以他自己其实当时已经到了除了他这个两个就是怎么三个臭皮匠嘛，就是除了他两个朋友之外，没有人支持他的一个程度了，他自己肯定会对自己有所怀疑的。其实，然后就是这个时时刻出现，然后出现这个事儿。他其实当时是没有什么选择的，就是说他有些事情他可能跟朋友说也没什么可说，大家都知道什么情况。然后他又一直想去的，就是想实现这个去沙河创业的梦想。然后又没有机会，正好男二此时出现了，给了他一个很好的机会。从现实角度来讲，这可能是他唯一的去沙去沙河创投就是创业的一个机会。然后从情感角度来讲。女主第一就恰好是他的菜，第二，在他最需要被人理解的时候，跑来一个，就是跟你说我可以无偿无条件的理解你的人，然后你可以很没有心理压力的去跟他讲一些事情，虽然说有点很惶恐，但是又没有压力。我觉得他有一方面就是内心世界是不希望打破这个，对他来说也是梦境，但是是一种情感上的安慰。嗯，嗯，其实这是有有公也有私吧。说白了，就他既有现实的那一面，嗯、就是他肯定是这、就是唯一的机会嘛，让让让男二去帮他，然后同时，呃，内心情感那一面就是他他确实是喜欢女主，然后同时女主也能安慰到他，嗯嗯，我然后最我最我我其实最喜欢那个男二和男主他两个就是同时意识到喜不喜欢女主的时候，<笑>给男二留了几秒钟，我觉得那个是那个。那个剪辑是太太高，就太水平太高了，真的。如果他第一时间反驳，他不喜欢，也是说明他喜欢，很可能说明他喜欢。嗯、但是说就恰好是留了几秒钟，男二那个表情，他还挺懵的状态，他还没有意识到，啊、对，嗯、就他还没有意识到，正好，然后男主但是已经很明确了。有时候这可能就是爱情的先来后到，嗯，就一开始你已经。往后退了，所以后面你你等于是失了先机吧？这个事儿，但也可能后面还会有反转。嗯、是哎，主母不敌
2: 天降啊！这个是小严定律，哎、没有办法，他肯定争不过男主
3: 。嗯，韩剧定律嘛，男主是女主的，男二是大家的嘛、哎。对<笑>我有个疑问啊
0: ，<笑>那个这三个小伙伴，三个是不是小时候被女主拒绝掉的三个憨憨呢、啊？好像就是、有可能。<笑>对，啊，我觉得就是那三个人。有
3: 可能，三个傻子又回来了。<笑>对,啊、对,<笑>对，所以我觉得这个剧让我特别喜欢的一点就在于，导演和编剧心意相通。我觉得他们俩在剧情设计好剪辑上了嘛，就特别默契，是嗯嗯、就是那个节奏感，
0: 嗯，很好。就是剧本上的东西，我导演完全 get down, 完美呈现了。对对，对。对呃，那好，你们俩再讲了正面的，我讲完了，我来讲点负面的东西啊。<笑>我觉得呢，首先，在一定的程度上，男主女主性格上面有非常相似的地方，都非常的自卑，嗯、但是呢，又有一种莫名的自信。因为首先，你看女主小时候也算是一事无成，可是男主太有优势啊，就像是个天才。可是你看天才，呃，长大了就。就这样，就这样没有，也就这样了。对，也就这样，没有事。事实给了他很多的打击嘛。嗯、然后他从一个非常自信心爆棚的一个状态，从小被人哄在手里，你是个天才，
3: 对对吧？然后还是长子长孙，在<对>韩国人来讲很重要
0: 。到到,到长大了之后一事无成，还要死、嗯、快三十岁了还靠父母接济。我一开始的父母来，我以为是房东，啊，弄了半天是爹妈，<笑>然后是唯一的投资人。那那这爹妈主要金渊
3: 海大叔怎么看也不像能生出这么帅儿子的，对
0: ，长得那么
3: 高，捡来的捡来的
0: 。<笑>然后就是怎么说，我觉得爹妈太伟大了，就跟奶奶一样，嗯、就是虽然嘴上讲着很刻薄的话对儿子，嗯、可是呢，内心对啊，你看儿子晚回来，大叔是会在门口等他的，其实、嗯、对，就是那种爱藏得特别深，然后呢，但是是真真实实的对孩子那种支持。虽然就你，你可以改行啦，你不要再做了，怎样？可是当孩子有一些成绩的时候，你看父母是最积极的，还一家老小坐在那儿看电视、看直播什么的。反正觉得然后这个剪机。对，我吃饭就直接喷掉了。B B 站来的鬼畜大神，对吧<笑>、嗯？然后怎么说呢？我觉得就是这样的爹妈吧。有时候真的还是那句话，你伟大的母爱、父爱，然后还有伟大的这种善良。其实对孩子就是一把双刃剑，我就是一个，嗯、所以孩子，你看，虽然他他知道自己再这样拖下去，可能把家庭都拖垮了，但无论如何，他还是死皮赖脸的要坚持下去。是真的对他的产品充满信心吗？我觉得不是，只是被深爱的，有恃无恐，就那种感觉。嗯、是的，是。的，对吧？有人站在为你守着退路呢，嗯、无论如何你都有退路啊，这、就是一个。是。第二点，我觉得任何的男性。都需要被崇拜，而这个女性不是为了她的脸，而是为了她的才华，崇崇拜她的那个人，这个女主，对吧？这个女主从第一次两个人相遇，眼中对她的那种仰望，我觉得是一个男性都会吃这一套。嗯、然后她是个美女，主要是。然后女主跑过来跟她讲了很多的心事，嗯、其实。第一次见面，开跑车送她回去的时候，他就说：“这女主真的很美。”就他自己已经开始有心动，对吧？嗯、这个女孩子楚楚可怜，在一个完全自己像一个骑士一样、一个英雄一样去保护了一个需要保护的女孩子，嗯、哇，那那种那种自信心、成就感、<笑>成就感<对>又回来了，嗯、就
3: 满足，丢失了
0: 很多年，他、嗯、<笑>又回来了，对吧？再然后，女生辞职了。张萌萌跑过去送他一棵发财树，跟他讲：“说我以我也要跟你一样，<笑>对，我要跟你一块奋斗拼命。我要你是我的楷模。你想想看，来自于异性崇拜的那种自信心，真的是爆棚了
3: ，直接傻眼男主
0: 。除除了说对女孩子有一些心动之外，<笑>嗯、我觉得还有一些比较隐私的小心思，就是这这两点。”嗯，对，所以他觉得这个谎言再讲下去也无伤大雅吧，没多坏处。对他没什么，他没什么失去的东西，他没有损失啊。对，都拿的到吗？其实都是是一个挺自私的一个决定啊，想法。因为有人给他擦屁股嘛，无论是创创业上面，还是在这件事情泡妞上面，都有人给他擦屁股。这是一个不负责任的人。嗯嗯，那我觉得当谎言被戳破的时候。是他们所有这些没有长大的成年人需要面对现实的时候，这个时候你才会知道责任感，对吧？你你去创业，创业真的只永远只有你们三个人吗？不会啊，男二就跟你讲，你要找一个执行人，嗯，因为你不行，你能够做技术员，你当不了老板。然后之后他们会找各种各样的部门的人来跟他们一块儿工作协调。嗯、对，所以这个时候你你靠你原来那一套逻辑。那一套眼光，你能够对这所有的人负责吗？不行。嗯，你看男二不投他们，男二说：“你这技术很好啊，我为什么不投你？是因为你们除了技术一无所有。”嗯，对不对？所以我觉得，嗯、在大家年轻人口口声声就要创业啦。你看现在，我看到这两天什么支付宝上面还有那种鼓励青年去贷款创业等等，嗯、<笑>创业不是一句口号。他要做的事情非常非常多，嗯、这部电视剧非常梦幻，对吧？非常梦幻，嗯、他的设定，你看，包括其实朴编的能力就是设定都很梦幻，但是他讲的就是很真、很现实的、很现实的事情。对，对他把梦幻和现实结合得特别好。对 ，OK， 那我们继续来讲讲男二和。奶奶的这个忘年交其实也是很梦幻的。嗯、对，我觉得多数男孩子如果碰到了一个老人的话，嗯、可能就是我们这边那种上车鲁智深，下车林黛玉的老人。嗯，绝对不是奶奶这样好
3: 的人，这、就是没错
0: 。烧了多少高香，对吧？这个祖坟上冒青烟才能够遇到这样的一位老人家，这就
3: 不像一个奶奶，就像个庇护神一样在
0: 他们就感觉就像那种菩萨化身来到人间来点化你，对谁都很好，
3: 而且还不光是对家人好，对谁都很好。对
0: ，所以我们看到这段感情的时候，我特别喜欢看男儿和奶奶的互动。嗯对吧？那个那个
3: 广告炸鸡车，那个那个热狗广告也是醉了。那我很想，我很想吃。等下次去一定要吃哦。行。然后
0: 我觉得就是感动是必然的，你觉得你让你感动的原因在哪里呢？嗯，我其实特别感动是他们最后分
2: 手吵架那一段戏。嗯，我也很奇怪啊，怎么
0: 我也挺感动，的。
2: 是小时候是吧？嗯，对，小时候小时候那一段，送鞋那一段，对，因为嗯、呃，刚开始就是吵架，因为钱吵架的时候嘛。就是男主知道了那个钱没有动，自己的钱都在，抱着钱就很羞愧的走了。然后奶奶也是很生气就，就就直接进屋了嘛。但是最后奶奶还是追过来了，其实就有点家人的那个感觉嘛。就是你看的时候，就你你你会明白，就是怎么说呢？就是吵归吵，但是该道别的时候也是要道别，因为他要他要去首尔上大学嘛，就是肯定是要离开的。嗯嗯那个时候好像还叫汉城了吧，在法国那反正去首尔上大学，然后。奶奶是给他把鞋送过来，这双鞋肯定不是为了他考上大学，因为奶奶不知道他他考上大学了，对吧？这双鞋肯定就是看他的鞋子破了，要给他买，没有来得及送给他呢。然后这事儿就发生了，然后呢又知道他要走了，可能以后再也不会见了。就，你不,不太希望孩子可能带着一种就,就这种就是创伤或者说是愧疚心理走怎么样的？他把鞋又给送过来了，我说这点我就特别感动，就是我觉得就是奶奶特别伟大就在这儿了。就是他所有做的事情，嗯嗯出发点都是为对方去考虑的，都都不是为自己考虑的。他他也生气，他肯定愤怒。就是我照顾了你这么久，然后你还误会我，他也生气的进了门。但是他想了想之后，他又回来找他了。就是，就是，就是咱们在聊的时候会会经常说嘛，懂事儿的那个人永远是受委屈的那个人，对吧？嗯、就是。虽然他们两个人一个是孩子，很早熟的孩子，但是你看到奶奶其实也有很天真，就是，嗯，就是，我觉得这个天真是是个褒义词啊，就是他见识到社会上一定非常惨烈的东西了，但是他依然对这个社会怀有善意。这个天真是一个褒义词，就是奶奶你能看到他一个天真的老小孩然后他跟他吵架，他也能去吵，但是吧，他做的很多事情又是非常成人向的，就是。刚才你们俩也都说了，咱们现实中是碰不上这种长辈的，非常非常难才能碰上这种很睿智，就是很生活化，然后又很平和、很和蔼、很慈祥，啊，真真的是挺难的。就这种，这种老奶奶身上的那个人生阅历，你会觉得跟她在一起待着很舒服，然后你能学到很多东西。这种东西是潜移默化来的，不是说她她就天天的跟那个什么。酒桌上的油腻男一样，给你讲人生大道理，完全不是。你跟他在一起待着，可能就能学到很多东西，因为他的为人处事就能够感染你。嗯，然后而且他最后对男二说的那个话就是：你如果成功了，就不要回来找我。但是没有地方去了，下雨没有地方去了，就回来。哇塞，我就觉得真的是，就把那个。人与人之间的感情高度上升了一个非常高、很很难以企及的高度了。我觉得这个是这一段
0: 让我想起了一首老歌，好像是吕方的朋友吧，就是如果你功成名就，就不要想起我，然后什么什么的时候，请啊，找到我。朋友，朋友别哭吧，应该是
2: 那首歌？嗯，朋友别哭。嗯嗯，我觉得这是人和人之间算至交了，就真的就是我觉得可可不可以用忘年交来形容？跟年龄是完全没有关系的，而且是。从陌生人处成了家人的关系很难，嗯、因为因为如果一直都非常好，特假对吧？但他们他们也吵架了，<笑>也吵了，也发生了误会，<对>然后是有那种人性之间丑陋的东西展现出来的。但是当你气愤过后，你怎么处理这个误会啊？处理这个问题啊？就他们摆出了一个非常好的例子。
0: 就是如果说
2: 咱们在现实中碰上这种情况的时候，嗯、你应该怎
0: 么样去处理，对吧？你要学会去为对方设想，嗯、然后去就去翻篇，对对吧？啊、而不是只考虑自己的得失，嗯、这样子感情才能长久。对对，
2: 对嗯嗯,嗯所以你就就、啊、也就能够明白男二为什么现在说要还债。当然我觉得之间可能还有一些事情啊，这还没有演到，肯定，嗯、呃，还发生过什么事情呢？比如说女、嗯、女主的爸爸之类啊，因为后面好像有下一介绍嘛，不说女主没有上大学，男二说跟他也有关系嘛。至于怎么个有关系法，不太清楚了，可能后面会去讲到。对，嗯，还挺期待后
3: 面剧情的。嗯，男二和奶奶的忘年交，其实，啊，我有时候会觉得，其实奶奶，你想这么。完美的一个人，他会没有一点点就是，情绪上的波动，或者是需要一个能够释放他情绪的出口。我觉得他也需要有，毕竟他也是人呢、啊，他并不是个菩萨。但是呢，周围如果都是自己自己的孩子啊什么的，他是没有办法去释放。其实我觉得他跟男二就这个状态里面，既展现了他自己的这种人人的一种本性，然后同时。嗯也是一个安慰他的一个，我我觉得就是给他一个情绪的一个释放，因为有些话他可能跟孙女吵架或者跟儿子吵架，因为他觉得他们已经其实过得很辛苦了，你再去跟他们吵的话没有什么意义，除了伤害。但是有时候因为这个小男孩，他们两个一开始就是只是建立在一个呃从陌生人开始的角度，所以有时候。他们俩拌拌嘴，我其实觉得对奶奶来说，其实就是一个释放压力和情绪的出口。嗯，而且有很难得，就是有一个孩子愿意不把你当成一个长辈，就他能够把你当成一个类似于平等的朋友一样的关系。我觉得其实这对老年人来说是一种很安慰的事情，就是我不忘记你的，我你就是对方能让我忘记我的年纪，没有。产生任何隔阂上的东西，就是我们可以很开诚布公、很公平的去沟通很多问题。嗯、这个关系本身就很难得。嗯,嗯，就是这个关系真的太清新了，我觉得在韩剧里面也很少见。觉
0: 任何年龄都需要朋友，尤其是这么一个能力非常强<对>又跟你很贴心。又很懂事的一个小朋友，是，我觉得对老人，娟说的很对，就是一个释放的出口。因为你面对自己的小孩的时候，其实有很多话是说不出口的，但对着这个好这个忘年交的时候，你反而就很放松。自然，奶奶跟他在一起的时候特别开心，特别特别轻松，嗯，特别开心，特别松弛，很难的。跟孙女在一起反而没有，没有
3: ，孙女还是就是她有一个像妈妈一样的责任嘛，没办法，嗯，对
0: 。那我我我看待这个，我觉得其实他为什么老是说要还十五年前那个债？其实十五年前那个债是什么？我是这样理解，奶奶让他跟他存的是八百万，对不对？嗯
1: ，然后可是变成
0: 八千万,、嗯、万，其实是在奶奶未知情的情况下，他用奶奶的钱去炒了股。其实炒股我们也知道，肯定有赚有赔了。
4: 对
0: ，那叫是叫做你是赚了呀。可是你如果赔了,了呢？对，当奶奶需要这个钱去救命的时候，一看账户里一毛也没有的时候，你怎么办？其实他心里是很清楚。所以当他去质问奶奶说：“那是我的钱，你为什么要去为了帮你的儿子把我的钱拿走？”我觉得这句话他只是因为委屈、害怕，因为他觉得他好，他无父无母。就是他是有点，是不是真的有没有不知道，知知不知道有有没有父母不知道？因为你看他，他就是对人是非常戒备的，嗯，就是一开始也不愿意接受奶奶
3: 的那个那个帮助，对，所以
0: 他男二有点小独狼的
3: 性格，小时候。
0: 对，当他信任了一个人之后，然后，但是没有完全信任的时候，他其实是很彷徨的嘛。他当时对奶奶就是这样的一个状态，然后呢，当他看到。他觉得我好不容易，我我攒到了七千二百万，我有能力去租一个房子，住的好一点，<笑>改变我人生，我可以为自己做主的时候，一看这个钱被拿走了，而他第一想到的不是说这个钱其实是靠奶奶的钱赚来的呀，没有他那个本钱，我哪来赚那么多钱？他没想到，<笑>所以当奶奶把那个那一坨钱全都还给他的时候，我觉得那种愧疚感是压得他喘不过气来的，嗯，因为他误会了一个那么那么
3: 那么好的人。
0: 就这个世界上，父母对他都不好，没有不不
3: 可能没有做到这样。对
0: ，嗯、不知道父母是对他不好抛弃了他呢，还是父母真的都死了？没了不知道啊，嗯、不知道，因为后面我觉得还是会有交代的。那不可能，甚至石头里蹦出来的嘛，对吧？但是就是一这个奶奶就给了他什么？我觉得人和人之间的那那份信任，其实是人活着最大的你一种支撑吧。你你可以很有能力、很有钱，可是没有人。跟你怎么样做你知心的朋友，跟你去交心，我觉得这个人也会觉得自己是失败的
1: ，所以
0: 不仅仅是奶奶需要这份友情，他更需要，嗯，对吧？然后，所以，他内心很清楚。我那天看剧的时候故意开着弹幕，然后弹幕里很多人就说：“这奶奶不好，有私心，为什么要把钱全取走？”首先，剧情里面已经交代了，奶奶不懂，所以才让这个男孩带她去银行。他不会嘛，老年人不会嘛，对吧？所以他取钱的时候，他也是把这个钱先取出来，他肯定想的也是，不是说等男孩来找他，而是他找机会把这个钱给他，并且要把这个事情问清楚，只不过这个男孩先来找他了而已，所以奶奶当时也没有，也就这样做了。可是我觉得弹幕里的人好天真啊。他们就觉得为什么奶奶要这么做？明明是一件你给人家恩情，可是你又这样做，人家就不只不会感对你感恩了。我心想这些人的思路
3: 啊，好奇怪，很直接
0: <的>，很奇怪，嗯，很奇怪，不太懂。对，但是，哎，我觉得他们看一些好剧对他们会有帮助的，会让他们变成一些
3: 正常人，有有智商
0: 的人。<笑>对，然后怎么说呢？我觉得。我不知道后面就像早上说，不知道后面这十几年当中还有什么发生的事情。嗯，但我觉得这十几年里边，男二和奶奶应该没有联系过
2: ，没有，嗯，对，一点都没有。所以女
0: 主有没有上大学，<对>我觉得男主可能是想的是。当时可能奶奶没有没有钱供给他了，对，对<说>所以他他会觉得很愧疚，他、嗯、要弥补，所以他现在对女主那个感情，他跟自己都搞不清楚，我到底是喜欢他、嗯、还是只是为了弥补弥补奶奶的情，对，他<对>搞不清楚嘛。嗯、本来他从小就那样，就是一个投资天才，可是别别的都不会嘛，对吧？人和人之间他很钝。他接受奶奶、嗯、奶奶都感觉出来了，他竟然没有感觉。爱恩者亲嘛，真是他<她>没有他，<她>嗯，你想他去接受奶奶的那份好，他用了十多年。是的，是的。说实话，他、嗯、如果没有去经历到这一切事情，他未必会去真的去找奶奶。他知道，他、嗯、知道奶奶这个人，他也知道他活的也许还不错，但是他没有勇气去见面。但是他是先在旁边看了很久，说哦，奶奶现在在弄那个餐车。嗯后来他才过过去，两个人才拥抱在一块。他奶说：“哎呀，你还是以前那个小乖乖啊！”什么？<笑>我觉得就是就是这么多年，他从他也是一个在这方面很胆怯的，<咳>或者说就是感情上面非常迟钝的一个人，<咳>也是一个需要别人来推动他，他才敢往前走的人。是的，是
3: 的，对，反正天才都有点毛病嘛，对吧？真、就是。而且我觉得他性格没有变过。你看他小时候，就是他长大以后，他依然是一个人生活。然后他的他的朋友，甚至于伙伴，就是他那个 AI 嘛，就那个英石，嗯、每天聊天什么，就是跟他一个 AI。然后他就<笑>就我觉得，对。呀，智能音箱笑死我了，还不如我们这的那个叫什么天猫精灵，<笑>天猫精灵好玩。但是你就觉得很孤单，就是他。跟男主他们三个讲，你们三个的公司我不会投的。之后他回到他那个住宿的地方，嗯，我就觉得那个那一幕对比其实也是很强烈的。虽然男主可能什么都没有，但他有兄弟，然后有人安慰他，嗯、有人告诉他这个世界有爹妈，对对，有人可以陪你，然后有人会支持你。可是男主回去，他其实心情不好，但是爹妈就是他那个英石不会跟他聊天，<笑>他只会给你推荐歌啊，随便推荐歌，你去死，然后我就笑死了。所<笑>以说他。他从小就是就是没有办法让别人走进他内心，除了奶奶。说白了，就长大以后依然是这样。嗯、对。然后我又觉得很很精巧的地方在于他，他是做投资的，就是做投行的，包括炒股。这个这个东西，金融金融上好多东西是不需要别人的，嗯，就是就是自己一个人搞得定。嗯、然后可能人越多，情绪越复杂，你越容易错误。所以他这个人设到他这个性格都结合的非常好。嗯、对。但是他依然是一个渴望情感的人，而且他那手下不说了吗？哎<对>，他怎么看着很难沟通，但是很好说话。对，因为、嗯、其实我觉得很正常，因为他没有父母的话，就是起码他的生就是整个我们看到的过程里面是没有出现过父母的。嗯、一个没有学习过感情表达的人，他是不会接受到感情的，更不可能就是说天天才子这样去表达感情。嗯，嗯对啊
0: ，其实他那个只能跟。智能音箱说话让我想起另一个剧，就是《一起吃饭吧二》里边，就是那个男二整天跟那个扫地机器人，<笑><笑>他不再在家，那扫地机器人就到处跑，他回来了，扫地机器人去迎接他，就孤独的人真的都挺可耻的那种感觉，哎呀<呦>。就真的是，反
3: 正又有点可怜，有点可笑，就是。
0: 其实是啊，那像我这种独居老人，就是这种体会，你知道？我每天也需要个
3: 天猫精灵陪你我倒是没有，但是我每
0: 天回家第一件事情，我就是要去看一下我的植物，就我种的那些花花草草，浇浇水、减减枝什么的。其实都是什么人，都是需要情感交流
3: ，对，需
0: 要输出，需要输入。可是呢，你身边暂时没有人的时候呢，你就只能做这些事情。<笑>你要跟没有生命的东西去交流。那当然，只要得到安慰，你管他是个人还是个物，其实都可以，对对就
3: 是这样。就<对><的>你只要这个方式都可以。<笑>对的
0: 。OK， 那我们，呃，男主这一段我们其实也讲的差不多了，就是对创业这个执着，嗯、我们带着也说完了，对吧？对就很困难，结合现实讲呢，就是。他很幸运嘛，因为这是部韩剧嘛。如果在现实当中呢，<对>就不知道怎么样。说实话，对吧？人人都想创业，可是有几个成功的呀？就只有成功
3: 的人才能才能说创业是怎样的。是
0: 不成功的话就不知道干嘛去了，<笑>对,对，没有资格开讲。OK， 那我们就讲。爸爸这个角色，你是如何看待这个爸爸的？其实我们也讲的七七八八，可以在补充补充一下。然<笑>而来，嗯，呃，我特别想推荐大家去 B 站看
2: 一个视频，就是那个呃韩国的一个教授叫金南道，他其实主要聊的就是创业，然后但是他聊是聊中国的九零后创业，从中国九零后这帮创业的孩子身上，然后去聊韩国的一些个困境。然后那里面其实有超级多的数据，你是能够看到，就是韩国的创业，就现在啊，你才聊九九零后的孩子嘛，嗯、现在他们的那个就是境遇是非常不好的，就是就是其实女女二号身上，咱们是能够看到，他那个继父给他提供了很多的资源资源，对这个东西其实是咱普通家庭你没有办法给孩子提供的，因为这需要钱去。去去去砸出来，试错这个事情啊。嗯是非常高的，本钱全本<对>太高了。<对><对>是的，是的。这包括咱们就说女主的盲目自信啊，很多东西都是因为她白，她现在她只能做白日梦，她没有办法，她只能想到我这么做、嗯、成功，成功之后怎么样？她是 A B C D 这么来的，嗯、对
0: ，她是自我欺骗的。就跟没有中五百万，先想着怎么想着怎么花那种一样。<笑>是的，是的，是的。先想
2: 中了五百万，再去买什么车啊？嗯、也别管我有没有车牌号，就这么个事儿。对。但是女二号不是女二号，她是有非常强的实战经验的。但这个东西是从试错来的，这就是说，就是比如说，大家经常说，嗯、看王思聪啪投资个什么东西啊，就就成了什么熊猫影视是是,是什么东西，我忘了，还直播是什么的。你们是没有看到王思聪投资另外四十九个没成功的，他这个成功的，啊、你看
3: ，就像你们看到马云现在说多成功，他当年创业三次还成功，<对>前两次谁看到了？那他们还是天
0: 选之子
3: 。是的，嗯、<且>是的，而且
0: 像虽然王思聪投资了四十九个失败的，哎、<呀>但是一般的人就没有资格去投投资第五十个的。对对，没错，嗯,嗯
2: ，所以这个是需要大量的一个资本，你才能够去完成的一个东西。然后呢，那个就是演讲里面是可能够看到，咱们大陆这边将近的试错率是将近三，就是说，如果你投资失败了，你有重新再来的机会，每个人平均下来。至少有将近三次的机会，有人两次，有人三次。但是韩国那边是一点多，就是说你可能失败了，你就很难再去进行第二次的这种试错的一个机会，因为你不可能第一次就成功，因为所有的路都是你自己趟出来的。你还不像女二号一样，她有一个继父给的护航，她父亲的人脉，她父亲的手下，然后她父亲就是那些个非常经验丰富的那种多种渠道提供给她的东西，你还并不具备，你都得自己去趟。你自己去完成，然后你自己去谈合作，去找下家，什么乱七八糟的，组自己的团队啊什么的。但你看到女主，她说离职，她能带走四个人，这就是完全不一样的，对吧？你连组队的都得,都得重新开始。所以就是女主爸爸，她在那个年代十几年前，可能要面临的这个问题是比现在还要困难多少倍的。这也就是咱们刚才聊说，就是妈妈很伟大什么乱七八糟的。
0: 就是
3: 我问，<就>我插一句话啊，嗯、那个沙河的创始人是不是当年投资男主爸爸的？对啊，女主爸爸的那个人。就
0: 是、对啊，就是那个戴，几几几脖子里戴个那个,那个
3: 。对,对对对，我这个脸盲。我这个脸盲，突然刚想起来这件
2: 事。而且，我觉得从美国回来的那个人，可能跟他爸爸也有关系，也许就是爸爸的朋友，啊、对,对吧？一起创业的朋友，他爸爸去世了，然后那个人最后。怎怎么样了？猜测啊，不知道是不是对，嗯、所以这个就是有很多剧情走向的东西，你就能看到他爸爸当年肯定非常非常的难，但是他这个就是怎么说呢？就是这条路他坚持下来，就离成功只有一步之遥的时
3: 候。就并不会，嗯、他只是说离他可能实现梦想，就给了他资金，但是但是他能不能成功他不看不到。对、哎，是的，是的
2: ，对，嗯、至少他看到了一丝希望嘛，就已经找到突就是，对他，他看到机会了，嗯，是你倒在门槛前了嘛、嗯嗯嗯？没错。对，没错，没错，这也是就是我，因为我看到有人说嘛，说的是为什么不能打车？就是你赶上公交车你打车不就完？这是很重要的一个会议，就大家可能没有想到，他如果可能打车的那个钱，可能是他坐几个月公交车的那个钱，那说不定，而没有那个钱，<且>对,对他现在其实就跟咱们找工作求职是一样的，你只是去试一下敲门砖，我第一个简历能不能成我并不知道，但是我要用这个。对吧？就是这唯一的一次机会去打车走，其实你就是跟那帮富二代去创业，其实是一样的。他们就是不会去想这些问题，他也不会去赶公交车啊什么的，他可能打个车他就走了，他会过得很悠闲。对，就包括男主他们那个创业还喝用咖啡机喝咖啡，妈妈不就问他吗？啊、你们为什么不能喝速溶咖啡呢？<对>就是这还这还是一个<笑>对，这还是一个典型的那种刚走出校园的。在象牙塔里的那种思想了，他可能还没有经历过非常就是像女主爸爸这种反复的社会的摁在地上摩擦的那个东西，失败的太多次了，失败太多次了。对，就是这个试错，我觉得就真的是可能是咱们特别平凡、特别普通的人都要去面临的一个问题。这也是就是说，咱可能跟起点非常高的人就差距在哪里？他的社会资源跟你完全是不对等的。这个是、嗯、这个社会，这个社会教育问题，其实就是起跑线。对，嗯，你怕的非常非常的多，<就>他可能不需要试错，因为他爸爸都比他都替他试过了，上好的资源直接给的他，这也是女二号特别呃生气的一个地方嘛。我我已经把这个饭做好了，端上来，但是你不让我吃，你直接给了你亲生的儿子，对
3: 。关于这个儿子还是个饭桶
2: ，但是他儿子能不能把这个饭吃到嘴里，<笑>会不会有人把他筷子打掉，这个很难说，因为他就没有、啊就是、本事
3: 端住这个饭碗。他妹妹肯定也很生气的意思，就是在他姐姐也很生气，就是在于我把这这么好的一锅饭送给了一个笨蛋，就是说对是的
2: ，是的，对。所以其实创业这个事情是非常艰难的。他没有讲很多大道理，这个电视剧都是通过细节去告诉你这个事情有多么的艰难，而是通过几代人去给你讲。而且是不同身份、<对>不同阶层的人。姐姐姐就是，呃，在豪门里面达到了很好的资源，受了很好的教育，见识过成功是什么样子，怎么样？她依然要受这些苦，她依然要跟妹妹在同一个起跑线上再去竞争。这个就是，其实真的是很残酷。就是如果说你想走一条非人的道路的话，因为她毕竟投资回报率很高嘛。就像女主说的是，我可能直接就直接去三十三楼了，去三十二楼了，就是我踩着。楼下所有的人，但是这个东西就是以小博大嘛，你可能要牺牲掉非常非常多的东西，甚至于像爸爸一样，他用他自己的生命、自己的家庭、自己的爱人，而且自己的大女儿，这种家庭不完整，他也没有换来这个成功。而且大多部分人都是这个样子。男二号
0: 女主要是能轻易成功的，他妈的才叫非现实。对、啊
2: 、对对对，他<把>太玛丽死了。对，<笑>而且那个谁，男二号的台词里面也非常清楚的讲了。嗯他的那个就是投资正常的那个回报率的问题，对吧？当时那个那那两个山不还嘲笑了吗？说你也不高啊。他说，但是我拒绝所有人，没有一个成功，是零。嗯，我拒绝投资，竟然没有一个成功的，就我的失
3: 败率很低就、就
2: 是。对对对，就是说这个社会上大部分可能百分之九十九的人，你的投资就是在给社会做贡献。嗯嗯，对
3: ，是一个玩票性质的。啊，这个、很、啊。所以你还记得我们今天我们这个话题是讲什么的吗？就
2: 是讲如何<笑>看待爸爸这个人，<笑>对爸爸这个人。所以我就觉着他他会圆回来的，相信、啊、就是，我就是觉得爸爸这个人挺悲剧的嘛，<笑>就我讲那么多，其实就是觉得，就是这个事情，就是爸爸是一个很，就是一个很写淋的例子，告诉大家，就是他是一个很悲剧性的人物，而且这个悲剧可能是每天都在上演的，社会天天都在演。现实中可能比他惨的有的是，家破人亡，对吧？你想，我们够惨了，命都没了，还要怎么
3: 惨？人家都没有打算考虑让人家破人亡啊！家破人亡就演不了了，女主啊，秀智长得那么喜庆，干嘛要演家破人亡？秀智经常演这种，可爱少女型的角色，但是她就是一直是元气少女型的，就是角色再可怜，她还是很积极向上的。这没办法，她气质是这样，气质是这样。对。OK， 然后我就觉得，就是父亲虽然在角色，就是在功能性上没有缺失，但是他这个他自己的这个人设，其实，在那个时代是不符合。的。我不知道韩国是怎么讲天时地利人和的，但是我其实觉得朴编在这个剧里面是讲了很多天时地利人和的事情。嗯，就是父亲呢，虽然呃有梦想、有才华，然后也有机会了，可是他那个时代，我们现在看起来，他那个时代不具备成功的条件。就是以以以他现在当时要做的事情，在那个时代可能还不具备那个要成功的要条件，所以我觉得他就是天时不够，说白了。然后现在又开始讲，我觉得可能很可能到最后这个剧这几个人也许会成功，也许成功之后就瞬间失败了。我刚突然想起来，当时看那个小丽群和石原演那个。呃，富男穷女的时候，嗯,嗯那就是一夜天堂一夜地狱的故事是的是的因为对，因为互联网行业就是这样子的，它本身就是很快，然后，呃，技术革新也快，然后这个整个投资的风向变得也很快，然后男二讲的就很清楚了，就是投资到底是一个什么情况，呃，所以我其实觉得朴编他就很擅长用这种。清新的风格，然后去讲很现实的问题，就他会给你拆解。其实这个问题后面你是会越想觉得，呃，有有有有点凉气在后面，其实是那种感觉，就是没有看起来这么天真无邪和梦幻。然后，但是我觉得他还另外一层意思，我自己觉得他是就是告诉人，即便呃这个时代。每一个时代都都是需要理想主义者的，就是可能未必在那个时代会有一个好的结果，但是理想和梦想这个东西，我们还是一直要追寻的。特别是这种年轻人是促进这个时代变化最主要的这种群体，所以即便女主只有这种乐观、天真和和冒险主义精神，然后男主的小问自己的问题也很多，甚至于说现在。男主可能还有一点小虚荣，到后面也很可能就是根据他，比如说他的这种成功之后飘了，或者是怎么样，他可能会面临很很多更大的危机。但是目前看起来就是整体还是很积极向上的，就是他展现的风格。而且我觉得最可最可爱的地方在于他起的这个名字，我专门去查了一下，沙河其实是一个程序上的一个安全机制。就是在这个沙盒里面的这些程序，就是比如说有个程序你受这个保护的话，就有一定危险的话，它会启动这种紧急安全，然后就让你有一个就是切断这个危险的可能性。嗯，用这个名字来做创投，我觉得这个想法也是很特别。就是其实可能这个剧里面它也会有点想表达，就是。他就是、呃、看起来，他就是美化了投资人，其实就是，就看起来创业可能是无限好的，<笑>但是其实根本不是你想的那样，甚至于说，呃，创业其实是有要有一个天然的尺度的。我觉得他可能有有想过这样的问题，就是说你怎么拿捏你这个你这个尺度，还是还是有这个想法在里面的。因为我觉得他这个名字起的很特别，啊，这个事儿和创业没什么关系。嗯，但是他和互联网有有很很深的渊源，所以我就是觉得他还是要反映，就是怎么讲，人在自己这一辈子里面做的很多事情，可能就是说你自己去怎么衡量和拿捏吧。嗯，就年轻人怎么完成他的成长，肯定不是在别人庇护下长大的，也肯定不是一帆风顺去长大的。嗯，嗯，讲完了。讲完了，就是我觉得他父亲怎么讲，就是父亲用父亲作为一个线索人物，把他的梦想，把韩国的一个时代，把每一代人的精神，就是做了一个延续嘛。嗯嗯
0: ，每个每每一代人的机遇，对于这个每一代面临的问题、时代的这个风口等等，都是不一样的。对，是我我觉得讲父亲这个，其实我看到父亲这个刚。早上讲到他为什么不坐出租车，其实，在看剧的时候我也注意到这一段。呃，我我看到他的时，候我就想起了我认识的一个朋友的故事。然后那个朋友现在还也不算成功吧，但是至少比十年前的生活要好很多，算是就说怎么说，他的生意也开始起步，
3: 在路上的吧，但还没
0: 有成功的阶段，<笑>只是起步，然后生活还不错，嗯、就这样。但是当年他当时我们有一次在一块吃饭，然后他他他他喝多了嘛，然后跟我们讲了个事情。他说他前前几天去面试，去面试的时候呢，他说很可笑。他去的时候<咳>，就是坐着公交车，我们上海的公交车两块钱投币嘛，坐公交车这一趟车，坐到终点站，然后他步行了四十五分钟到了那家公司，然后呢回程的时候呢，他。怎么办？他就走到了一个大卖场的门口，然后捡了一个别人丢弃的购物袋，上了一辆免费的大巴，就购大卖场都有那种那、嗯、大巴购免费大巴车，坐坐到离家最近那一站，又走了半个多小时回家。他说：“你们知道为什么吗？”我说：“为什么？”他说：“我只有两块钱。”他说已经穷到了这个程度，只有两块钱，而且那两块钱不是一块一块的硬币，而是一毛一毛的硬币。他说不好意思去投币，投币的时候躲躲闪闪，很怕看到别人投来的异样的眼光。那是我第一次知道什么叫穷，嗯，就从来没有想过这个问题。所以怎么说，就其实爸爸这样的这份勇敢、勇气，其实。我觉得放在现实生活当中，这样的人我都是很佩服的，嗯、但是我也知道，这样的人能之所以能够撑下去，不仅仅是因为自己的那个顽强的毅力，或者他对自己的那份自信，也有很多家人在背后的支持。对，所以我觉得他是一个可能是一个非常有能力的技术人员、开发人员，但是他在做生意这方面未必是一个成功的，就算他，哎，什么声音？你在擤鼻涕吗？嗯，<笑>感觉冻到一样。我的
2: 妈呀！我就想说，居然能听出来，你也
0: 很厉害、啊。<笑><笑>对，然后就是觉得爸爸就算没有去世，也未必能够成为一个非常很牛的这种中国呃韩国美团创始人。我觉得未必啊，因为他那个性格当中有很大的问题在那边。嗯我也觉着，我觉得成功的人身
2: 上都有一种凶
0: 狠，然后男祝贺这个角色身上没有，嗯、然后他爸爸身上也没有，所以男二告诉男祝贺你不能做 CEO 啊，嗯、你得找个人嘛。嗯、其实，怎么说，这财富累积的这个过程都是血腥的，对，没有干净的，是没错，嗯、对，就从零到有。这个过程是很残忍的，嗯、没有办法，总
3: 会有牺牲，而且牺牲的一定不是你自己。嗯
0: 、而且换一个角
3: 度，嗯、我其实觉得资本只有保持冷酷无情，嗯、才能够真正的保维持公平。对，一定程度上吧，嗯
0: 、我觉得是
3: 绝对啊，对不绝对，因为
0: 有时候有很多东西很构成是很复杂的。它假使只有冷酷血
3: 腥，其实就少了很多人呃，不不，不冷是就是。不要用情感去判断，并不是血腥。我的意思就是说，你如果相对来说、嗯、所有的人都啊，都去都去都去寻求投资的时候，就不用感情的资本才是可能是相对公平的资本、啊。对，你
0: 说的是一个选择的一个状态下，嗯、我说的是就结<对>结论的那个状态下，嗯、就是当你产生一个结论的时候，嗯、如果仅仅是依靠残酷是不够的。哦、啊，那个对。嗯对，中间还会掺杂很多的因素在里面，对吧？这个就不不不,不扩开来讲了。所以我觉得就是怎么说，男主的爸爸他不是一个合格的丈夫、爸爸或者儿子。但是呢，他甚至于可能成不了一个合格的老板。嗯、但是我觉得这样的人，他活着呢，就像有时候就会成为某些人内心的灯塔吧。就比方说女儿。嗯这女儿是很以他以以他为荣为荣的，对对，这、嗯、这就没白活呀，对吧？嗯,嗯因为爸爸身上确实有很多让人觉得有激励到的那种优优点吧，有被鼓励到，嗯、就是不放弃、啊，很多时候就是不放弃、啊。我看他被车撞倒之后那种。一路奔跑那个状态跌跌撞撞，我真的很心疼。说实话，嗯，然后当他得到投资，一路上那一段拍的特别长，嗯、回去直到在公车上面
3: ，没出去,去应该是，
0: 嗯、呃，死去。嗯、他开始就人家说他喝醉了，呃，就失失去神智了嘛，自己控制不了了，嗯、手一直在抖。那一段太残忍了，拍的，嗯，所以就看的特别难受。但那、哦、那时候我就反而觉得，哦、得真的死去的那一刻，我觉得。又仿佛松了一口气，觉得解脱了，嗯、太解脱了，就是那种，这个人，就真的是悲苦的一生，太惨了，嗯，好吧，关于这个剧我们就基本上讲完了，所以我们后面留一些时间，我们想讲一下，就目前我们看了几部国产剧嘛，也算是国产言情剧，然后也有些涉及到职场，比方说半《半是蜜糖半是伤》。对吧？嗯、然后呃，完美先生和差不多小姐也有讲到这个学校的，关于教授的这一部分，就是教书育人的这一部分，也算是一个职场。然后还有就是看那这叫什么？我凭本事单身
1: ，这个就是
0: 校园恋爱剧。<笑>剧<对>嗯，对。我们其实我看这三部我我们为什么今天要把这些剧拉出来遛一遛？其实是想说，国产剧在言情剧这一块领域里边是稍有进步的。至少就是说，我觉得国剧现在有一个很，嗯、就这一部分的剧啊，其他的剧我不谈，就是这国产言情剧，它有一个很大的突破，就是它有幽默感
1: 了，嗯，而且它
0: 知道自己拍的方向了，嗯，对，还感觉就像在跟六七年前的韩剧的那种状态一样，嗯，所以让我们就看到一点希望，可能觉得它。往再发展个六七年，说不定就能赶上现在的韩剧。<笑>对，对<笑>你可能自己你
3: 找到自己的风格了对。对
0: 对对，就是模仿，先从模仿开始。嗯，尤其是半糖，就完全是韩剧模式。就上次我们节目里也讲过了，嗯、对吧？但是职场拍的一塌糊涂。哦，一塌糊烂的<对>职场没有没,没有内容，没有连虎人都没有。没有就是职场也是为了谈恋爱，嗯、这一点呢，真的就像以前的韩剧嘛，一切都为了谈恋爱。嗯但是至少半糖还会让你有就笑出声的时候，对对吧？对 ，OK。早上你这两天补了哪些剧啊？哦
2: ，这两天没补，我一直在工作<笑>不要跟我提，我现在一想水逆这个事情。<笑>他有一周坚持就是胜利、嗯
0: 。那这个话题你就插不上嘴了。行<笑>，没办法，我听你们聊，咱<笑>可以聊延伸。嗯嗯,嗯，那来陈晨来，我们不聊剧情，我们就讲讲说现在国剧就是就我其实它进步的点，我们刚刚也说过了。那我们就来聊一聊同类型的韩剧和国剧之间，就以言情剧为这个目标，我们来聊一聊这两者的区别在哪里
3: ，一个就水平的差距在哪里。哦，那差距还是很。差很大的，我举一个很典型的例子啊，嗯，就是从这个启动开始讲，嗯，呃，那个那个半是蜜糖半是忧伤是最后一集还是到第二集我忘记了，反正就是两年后，那个差的那叫一个直接，而且尾巴故意留了几集做转折，哦，不是最后两集，差不多就是最后几集，就直接又又到两年后了，就是给了一个太阳升起。嗯<笑>简单直接，两年后，然后女主就升升级了，就升成 VP 了，然后男主就安 d 啊。首先这个就是怎么讲，简单，就这叫什么？简单粗暴的，暴对，嗯嗯这个太老套了。然后你看，我就说我看第一集那个启动的时候，我真的觉得，哇，这个水平差的，我我本来还觉得国剧有进步了。哦<笑>我可能感觉国际进步了，你知道吗？我说总算能有正常、嗯、进步是进步了，但是差距还很大。你还记得第一集那个花瓣飘的吗？嗯，那个花瓣飘是中间还有一次停顿，就这个花瓣是从女主这里，女主一抬头长大了，飘到了男主和奶奶见面，呃，男二和奶奶见面就成年之后。嗯，首先飘过了那个河和季节，就是说明、嗯、时光过去了。然后从河面上过，过完之后就又做了一次风光风光宣传片，也把季节和时间带过去。然后从俯视的角度去拍了一个男二，就是到奶奶这个热狗车这两个人拥抱，认认出来拥抱。然后就就切了一个环节，等于是交代了年份过去，然后男二和奶奶重逢，女主长大都交代了。然后又把这个花瓣引出来，然后音乐随时跟上。又进到男主，就是整个把男主三个人带出来了。我这个镜头基本上就是分成两段，但是交代了所有的成长过程，然后现时代的状况，大概男主的身份，男主现在的状态，男二现在的状态，然后奶奶，就主要人物都交代完了。就就是大概两分钟嘛，我觉得两三分钟的镜头，不比那个两年前要强，两年后要强太多。就。<笑>这个天上地下的区别，嗯，对。然后我觉得这根本不是说你拍不出来，这就是你没动脑子去拍，这个就没有想任何问题啊，嗯、对啊，不涉及任何问题，也不涉及审核问题，嗯，完全就是，你你是小学水平，应该是毕业大学毕业的水平就是这样子，就是你懒惯了。我们一直觉
0: 得国产剧不是拍不好，而是懒懒偷懒走捷径。嗯、我们一直吐槽的
3: 是什么？就是。旁白不是旁白去，去去怼台词嘛？嗯，就用旁白去加台词情节。嗯、<笑>对这个是有一些什么？嗯、对，审核上的原因。但是这个不能成为一个惯性。你不是用旁白，你中字幕也太省事了吧？你这明显不是审核原因，就是你不愿意去动这个脑子，费这个心。嗯、然后镜头语言是什么？我觉得镜头语言就是这些啊，就是很美啊。你要用美感去打动大家。就是
0: 就是咱们
3: 看看小说，你能明白什
2: 么叫坠入爱河，但是你要演，得用镜头演出来坠入爱河的六个字。对你不可能是演掉到河里，你得演这个人怎么演坠入
0: 爱河。但是对啊，但是现在就是没有想象力，没有想象力，对，
3: 就是他们懒惯了之后就丧失了想象力。对，就总想捡最现成的东西，然后所有的情绪情感的表达靠文字，不靠镜头。嗯，我这两天在看一个抖音上的一个公众号，就不是就是一个一个个人私人号，然后他就在讲那个大师级的这个镜头语言和结构。我当时看以后，我就说，别说大师级了，就是普通的，我觉得大概有点能力的导演都没有拍不出来啊。别说大师级了，我其实觉得不是拍不出来，就是不愿意拍，懒。既然可以懒，干嘛要费心思去拍？嗯，这就、个、导致了怎么说呢？这个差距还是很大的。但是好处呢？啊、呃，哦对，接着说差异。好处就是说，在逻辑自洽上这件事情，主要是谈恋爱这件事情上是正常的了，就是没有那么搞得那么拧巴。但是细节的剧情还是差异很大。呃，那个那个半是明媚，他半是忧伤，我就不吐槽了。那中间有很多问题。然后我觉得就是刚刚森森提这三部我都看了嘛，我觉得其实整体来讲，因为我平时里当时还没演完。而且那个相对来说就是周期就是时时间轴比较短，剩余两部我觉得我更喜欢那个完美先生，就是除了选角，然后嗯，他整体在亲情关系，然后人物设置，然后背景环境上面，嗯，相对来说是比较完整的，但是也有一个很大的问题，就是女主这个三级跳也太夸张了，就是。呃，大学毕业，然后还没毕业，然后被被男主搞到那个毕业证拿不到，然后去超市临时打工还很正常，然后去转天又又去律所了，律所当助理，律所那么好进吗？然后然后律所当没两天助理，又因为画素偶尔画的画,画好看，又被呃杂志社招去做那个职业漫画家了。哦，我说这个啊，不可能，人设也对啊，这个人设也蹦得太狠了。嗯,嗯而且男主这边就就相对来说好一点，但是也没有怎么体现他是一个很专业的数学数怎么讲，数学教授的一方面。但是我觉得这个片子我最喜欢的是男主爷爷的这个人设，就是这样子的角色。嗯，近年来就是说国剧有很多家庭性的角色做的不错，但是我觉得男主这个爷男主爷爷这个角色让我觉得很舒服，就长辈没有。刻意的去长辈化，然后也有点像这个剧情里的奶奶吧，有点像《刚才启动》里面的奶奶，但是他是一种，因为也是院士嘛，就是属知识型的老人，所以我觉得这个长辈的角色让我设置的让我很舒服。然后男二那条，男二和和女主他姐,姐那条线就有点狗血了，说白了，尤其到最后，反正弄搞得乱七八糟的。但是也算也算可以看吧，只能说到这个程度。但中间会有很多细节上的问题，是你要自己去找补的。就是你知道那个问那那个事情是可是存在的，但是你必须得去补，就是仅靠剧情交代是没有的。嗯，<剧
0: 情 S 2> 然后女主 PPT，
3: 其他的对女主就是想搬就想想想去男主家住就去男主家住，不想去男主家住就搬出去。哦，这个真的是
0: ，酒店都没这么随意，对。现现在就是国剧呢，有一点好处就是服道化的进步了，嗯、有一句说一句，嗯、尤其他们就是请了很多韩国顾问过来之后呢，就是他们的就服装啊、妆发呀、啊，全都是包括这个叫什么妆容，全都是偏韩系的
3: 。韩系对,对自然舒
0: 服。半场里边，<对>白露。就不一直是职业装嘛，大衣、西装，但是没有一件合身的。说
3: 实话，都大了。<笑>而且那个包实在是太夸张了
0: 。对啊，这包当然都是名牌，但是我有时候在想，嗯、就是他们家这个境遇，怎么支撑他去拎一个几,几万块的包？对吧、啊？还是有点夸张。
3: 不不拎的。
0: <笑>对，就就这方面，其实还是要更加克制一些。嗯。但是如果说仅仅，当然这是个基础，就是你辅导化好了之后呢。那就算基本功完成了，对吧？及格分有了，但是呢，是你剧情还是硬伤？我我觉得我们的剧本还是比较脑残的，<笑>就是还是纯发糖，就是。但是呢，有一点，有一句说一句，就是国国产言情剧终于会谈恋爱了，这就是一个很显醒醒目的一个进度。以前是不会谈恋爱，就知道瞎瞎搞，就是那种就不像两个正常人谈恋爱。<笑>但是现在。谈会谈恋爱了，可是<笑>又要讲了，就是我讲另外，确实讲了前两个，我再讲一个，我凭本事单身。我觉得这里边的人设呢还是非正常人，就现在国际还是还是在那种问霸道总裁的路上面走，嗯、只不过呢把霸道总裁换了一些身份，以及呢、嗯、换了一些，就是给他们丰富了他们的类型。对吧？嗯、但是呢<对>还是那种高冷、<对>什么清高、冷酷，只对你一个人好的那种对，就是不会
2: 好好谈恋爱。嗯
0: 、对，就是非正常人。其实我们是非常渴望看到正常人，就比方说，我们为什么非常推崇 Mellow 体质，里面都是正常人。正常人，正常。他可以有个性，对吧？他可以有自己的魅力，嗯、他有自己的瑕疵，等等等等。但是他是个我们人类世界里的人，嗯、而不是那种。不切实际的、高不可攀的角色，对吧？对,对,<笑>对，不要再给女女性们造梦了，好吧？嗯、<哼>挺坑人的，说实话。而且是写一些接地气的，多好、嗯。而且是
2: 习惯性的给一些，比如说像有钱人、像学习特别好、天才精英人，就是加一些臆测进去，嗯、<笑>就这只是他们的身份上略有不同而已。我觉得人应该都还是差不多的，嗯、对。非走那种狗血路线，因为最近韩国也这样嘛，嗯、就是我没有怎么看国剧，但是我在看韩剧，包括我就之前推的什么《重回十八岁》《爱丽丝》也是，我觉得韩国编剧也走入一个误区了。就前几年咱还咱还在夸他们呢，说他们在做诸多尝试啊什么的，但是现在你如果这么热爱打那个就是叫什么来着，骨科的擦边球，我觉得这种恶趣味也挺。讨人厌的，真的是这
0: 也算是韩剧中的个个个别编剧，<对>大多数不是这样、啊。反正<吧>狗血剧最近找同学踩雷
3: 专家，我对我觉得早儿是
0: 就是他他是什么，你知道吗？他就是。无无缘无的看吗？不是，这是老天<笑>老天给他限定好的，他能主动挑到的就是这类剧。
2: <笑><笑>对，然后狗血剧也是啊，就是契合了他的属性。轩轩<笑><对><笑>说那个顶楼对吧？是轩轩说那个顶楼吧？然后是是老三说的
3: 、哦。老三说的
0: 顶楼，<笑>我没说过啊，我没看啊。今天三群
3: 有人说顶楼，你谁你谁说谁说一句看了 cut， 然后对谁有兴趣了，我就看了一个那个。不
0: 是不是,不是不是我不
2: 是我。<笑>
3: 然后、啊、
2: <笑>然后还有之前的那个圈圈推的那部韩剧，就那个林秀香演的那部啊，对，那个是好<吧>喜欢这部还有什么乱七八糟的剧？反正就最近狗血剧也是扎堆儿，我也不知道为什么，<对>就是
0: 私生活，私生活。嗯，然后我我选不到这类剧呢？同志们，你们要想一想<笑>啊！是是是，是<笑>我就说，就是说，我看了一眼嘛，对，我看了一眼，就是
2: 他就是非要把有钱人丑化到那个份儿上，就是、咱们也惯
0: 韩剧一贯对,对,对，财阀对有钱人有香港也这样
2: 啊，<对>香港也这样嘛，<诶>就是有钱就可以为所欲为的，就那个表表情包不就是从。港剧里面来的嘛？对，就是他这种特别极端的这种冲突化的东西，就让人看了不那什么。但但是咱咱们这边好像也不太喜欢演这种比较现代的这种财阀，咱们看的也都是古代的，像大宅门，对吧？就是
3: 现在不让演，现
2: 在不让演。对，就是老么老么老么有钱的家族的这种兴亡，这种这种这种起伏啊，时代背景下的这种东西，咱们会加入很多国仇家恨，像什么。千秋家国梦之类的这种东西进去，就历史太
3: 长了，总
2: 太长了，有一些不太那个美好的东西。对对咱们咱们比较喜欢去展现有钱人的那种谦逊，就是那种耕读之家的那种，对吧？就是书礼传
3: 家的那种感觉。对
2: 对对，你有耕，你有读，就是你你肯定是有家底儿，嗯、但是你家族底蕴到底是什么？其实就是那种长辈的开明化，然后年年轻人就是追逐。新潮，或者说追求比较先锋的那种意识，它是这种碰撞的东西在里面。你是能够看到，就是就是这个家族长，就是长青或者是强盛起来，是有一个根本原因在里。姐姐那有非常，那是曾经的、啊、证据上的，<是>你现在有吗？现在也没有啊，那就得了呗
0: 。哎，算了，都不吐槽了就。是不是是,是的,是的,是的是这，是这其实韩剧我觉得还是多元的，但我们国剧反而是非常的单一化的，嗯、即便古装也都是古偶，嗯、对吧？都是仙侠，哎，仙侠，<笑>反正都一切为了谈恋爱。我觉得什么时候大家从一切为了谈恋爱这个魔障当中突围的时候，嗯、也许国国剧的一片天就来了。真的，就是，嗯、就是。无脑谈恋爱这件事情，其实大家已经看腻了。我一直觉得，呃、他们业内人士他们跟不上观众的审美，因为观众涉猎的面更广，嗯，什么都看，对吧？嗯、这两天群里又在追泰剧呢，而且是同性题材的。嗯、然后我挺好的，啊、但是国剧、嗯，泰国早就拍出来花来了就，就国剧只会。单改，然后暗搓搓的卖腐，其实挺恶心的这件事情。你要不就直接来耽美，但你又审核不过，然后你就单改打擦边球，上面也是心知肚明，下面卖腐卖的还是什么售后很完、嗯、很完整，对吧？剧都播了一年了，还在售后呢，很恶心这件事情，我觉得挺不好。就是要赚人家的钱，也要讲点良心，说实话。哎呀，他要真售后成行那个泰国那样也行，哇！泰国的腐剧售后实在是太棒了。对，就那人家这个就是什么？人家要拍的就是真正的腐剧，是就是嗯就是、真正的腐剧就去、是、讲同性之爱。
3: 你拍就拍出来嘛，你这个演演你又你又要拍
0: 社会主义兄弟情，嗯、对吧？你又暗搓搓的卖腐，那很恶心这件事，我真的很不喜欢。我,我觉得就是你既然这个题材你不能拍，你就不要碰它。嗯，对呀、啊，你就不要捧他嘛，干嘛呀、就
2: 是？这是欲盖弥彰的。对，咱们也是拍过蓝雨的国家呀。对呀，啊
0: ，啊我们也是拍过上瘾的国家呀。是啊，是的，是的，是的。是的嗯，被封杀了嘛。哎、嗯。哎，所以没办法，就觉得很神奇的一个审核体制。嗯、然后就反正大家官商勾结，没办法，哎，都是利益，嗯、所以观众就就像被牵线的木偶一样。要你这样就这样，要你那样就那样，嗯、哎，挺惨。就就是我觉得看国剧的悲哀之处就在于你没有自主权，嗯，你没得选，对吧？就、嗯、往你而且给的特别特别直白。我这两天听梁文道和那个张爱嘉的一期节目，就是看理想里边八分那个栏目里边，他们讲到了声音的那个魅力，嗯，就是说疫情之后，你看很多影视剧拍不了啦，大家都会。包括国外英国的很多的戏剧家啊什么的，就会转而用音声音来
3: 对
0: 发声，然后做做演绎之类的。然后他就说，他们就讲到说，张嘉真就讲到说，他最近拍了，就是在疫情期间拍了一个四位女性导演合作的一个电影，好像是有周迅、有于飞虹，我还蛮期待的哦。是我很期待了，我忘记了，嗯、反正一共是包含他四个女导演，是大陆的出的字啊什么的。还蛮期待，但是这个时候呢，梁文道就讲说他那个，嗯、呃，因为一直隔离在北京嘛，然后他们做的一些剧，然后有那个幕后的人给他看，就是说这整个做出来的效果，他说他非常的惊讶，就是说，呃。以前情景剧里边都会安排一些，就要那种情景剧，就是会安排一些笑点嘛，嗯、哈,哈哈哈那种，嗯、是画面外的那种哈哈哈,哈，啊、对吧对？鼓掌声啊,啊，鼓掌之类。他、嗯、现在很多的国产就是影视剧啊、哦，嗯、就是说这个镜头过了之后，嗯、屏幕上面居然会出现动画效果，出现三个字哈,哈哈哈，或者说出现一个动画的小人这样子在很开心转<笑>转圈什么。他说。编导就怕观众不跟着笑，就想要指着按着观众的头告诉他：现在是笑点，现在是哭点，现在是怎样？他说一切的这种情绪给的太直白的时候，嗯，其实是在什么？是在剥夺你的想象力
2: 。对
0: ，我觉得这句话一点都没有错。我们现在国剧的最大问题就在这他就怕你观众看不懂。我觉得怕观众看不懂这件事情，首先是一种情感绑架，第二呢，我觉得是什么？是他们没有自信，他们觉得观众是很愚蠢的，觉得观众的审美不够。可是其实，我觉得大多就不说大多数，大多数的观众是审美不够，是很多的，就像我们这样的观众，其实是要求非常高的。你给我看小白剧，我会给你挑很多很多的词。直到有一天你给我看的剧，我们觉得八分以上，我们才会觉得国剧的言情剧这个类型有进步，对吧？其他的还先不谈。所以怎么说呢？就觉得现在，当然我们乐观的看，就觉得说，好歹他从模仿开始还能看了，相比之前的，但是还是觉得这个进步的这个速度太慢了
1: ，太慢。了。
0: 跟不上，我就说六七年之后，也许他会赶上现在的韩剧的制作水平，但人家六七年后又是另一个层级了呀，<笑>了你怎么追呀、啊，嗯、对吧？嗯，哎。就蛮蛮难蛮丧气的，说实话。观众的选择是很多，但终究还是对自己母语的影视剧更
3: 有感觉依赖重重一点，
0: 对我觉得有个现象挺好玩的。
2: 就是大家可能会互相羡慕，其实就跟我天天面对家长一样，就都总觉得别人家孩子好，其实都是好孩子啊。因为就是看那些个国外的那个 UP 主什么的，就我经常看韩国的嘛，你是能够看到他们对咱中国电影的。那种羡慕，比如说咱能拍出来五十亿的这种票房，像什么《战狼二》啊，像什么《红海行动》啊，像哪吒呀，然后像《流浪地球》啊，让他们觉得就啊，我们韩国还没有自己的科幻片或者怎么怎么样，就都是这种，可能怎怎么说呢，就是如果说咱。永远都看对方好，永远在追赶的话，可能这就是共同进步，这是一种很很很正面的一种怎么说呢？就是那竞争，竞争，对对对、嗯、对，所以呢，就是。我我我这个怎么说？这个心情上是希望咱们，因为咱们好像真没什么拿得出手的偶像剧，咱再往前倒倒就是什么《将爱情进行到底》，那都是哪个年代的老都？<哇>张一白的吧？<笑>啊，这是多少年前了老都？<笑>咱好像真没什么能拿得出手的偶像剧，对，这是咱咱电视剧的一处空白，我感觉是对。嗯，如果真的是能够感到很，到我们小时候还
3: 是偶尔看过一些偶像剧。真
2: <笑>的是的，我觉得就咱开篇聊那情书就属于偶像剧，嗯，对吧？然后还有那个什么，就是好多
0: 海岩的小说改编的那个
3: 。我们《金港爱情线》的时候也算偶像剧啊。嗯，
0: <笑>对。其实我们今天恰巧在一群里面聊到一个话题，就是说，就是说什么样的 CP 会让你觉得非常有。有触动，然后非常喜欢，我们就总结为朦胧美。可能整个剧就大家有一个群友就讲，讲了《秘密森林》里边男女主没有没有任何感情上面的表表交集，或者说表达，但是就是那种
3: 怎么说？心照不宣，也不是心照不宣，就是偶尔的一个互动，就是心照不宣的感觉。对，就是那种
0: 超乎。同事之上的那种战友情，但是呢<对>又不是爱情，<妹>爱情就是互相守护的那种、嗯、那种感情，特别的让你动容。对，我我我这两天为什么我一直这两天老在二群吐槽那个，呃，郑秀晶和那个那个男孩叫啥来着？搜索，对，那个搜索，那、嗯、男主名字我叫不出来啊，我叫他小绿豆，绿豆小绿豆，<笑>对，就这这个剧也很神奇，四集了，男女主就。就在第三集的小剧场里面互动了一下，就那一下把我勾住了。我觉得这个剧我要追下去，嗯、<笑>就是整整整四集，因为是又是讲当军人的边防线上南南北韩的那个事情啊。然后，嗯不是讲,讲超自然的嘛，呃，不是，也不是，就是研发了病毒，就这这个东西，哦、就类型。嗯、但是呢，就一直，而且他这一次很强悍的，就是他拍了很多丛林里面的追击，以及一些枪战什么的，要。反而要比以前像什么《太阳的后裔》啊什么的都拍得好，嗯、包括那个《爱的迫降》之类都没有没有这个剧拍得好。就虽然剪辑上有点乱，时间线上有点乱，剪辑上面可能拍的还是蛮好，只是时间线剪得不太明确，这样不太顺畅。嗯、但是呢，这个剧它有非常好的点，就是男女主的那个他们是上来就是一对分手的恋人，而且男主是莫名其妙被女主。踢掉的，一年前<了>莫名其妙被分手了。<笑>他直到一年后重遇女主，他都没想明白为什么我被分手了。<笑>然后他的所有的战友就。知道这个女主的名字，因为曾经男主在战友面前哭诉说：“我被抛弃了，我为什么会被抛弃？”然后他们所有人都知道女主的名字，然后当这个女主以上级军官的身份出现的时候，他们让他鼓励男主去追，但女男主这个时候就很不情愿，就觉得为什么我都被抛弃了，为什么还还要追？就这两个人在整个过程当中。没有什么暧昧的举动都没有，只是在一个小剧场的闪回里面讲到了一年前他们是怎样，而且是女主主动吻的男主，就因为男主为她唱了一首歌，很干脆，很干脆，分手也很干脆，就直接结束了，就这样。然后，可是当男主一个人被战友抛弃、遗弃在丛林里，他迷路的时候，已经遭遇到了，就是那个那个变异人，就是。变被被传染了类似于狂犬病的那个变异人的那个时候，嗯、攻击去了只有。只有女主就一个人铤而走险。当她知道男主遇险的时候，一个人拿了武器冲进丛林去救她。就是就这种也是怎么说爱情以上的那种感情、嗯、很升华了，战友情。然后男主问她，你是为了来救我？”怎样？女主跟他说：“不是，我是来研究样本的。”我来采集那个人的血液什么的， oh. 男主气得半死，就是那种。我觉得这种东西反而很少见，就是其实我们怎么说？你看，像《士兵突击》里面就没有男女之情，嗯， mm. 没有男女之情。但是你当你没有男女之情的时候，<对>你会有点遗憾，说为什么这些当兵的就不配不获得爱情嘛？对吧？哟，谁说的？元朗跟他老婆的故事不要太多，通
2: 人特别多，但是老婆没有
0: 出现过呀，他、嗯、就能脑补对对对对活在台词里。<笑>对，所以说你看什么是好的爱情，什么是好的爱的表达？其实我们不是不会做，所以我们现在是很拒绝那种非常非常直白的对偶像剧套路，<对>不喜欢。就是这样，就像我看那个《我凭本事单身》，我为什么看这个剧？其实也挺傻的这个剧，但是呢，就是一个是他有些台词还蛮精彩的，就是就我讲的有幽默感。第二呢，就是我觉得男主这个人设虽然挺套路的，又高又帅，然后很高很高冷啊什么的，但是我觉得他身上有比较吸引我的点，就是他什么都看得明白，他也他就喜欢。逗逗人玩儿那种感觉，就是看你怎么办，就那种那种旁观者的那种心态，我觉得挺逗的。这个人设写写的还是可以的，就说哪怕有一点一点，在这个人设上也好，在符道化也好，在音乐上也好，比过去有进步的地方
3: ，我们都会
0: 觉得挺开心的。嗯、我觉得这就是我们对国剧的爱。
3: 就是起码你把它当成那个背景音乐去听的时候，<对>你不会经常脑子里冒出一堆问号，这是什么操作
0: 的？对，至少像这个剧，它有好多首歌出现了。嗯、现在国际至少也会去为了一部剧做一些 OST 的一个专辑啊什么的。做，嗯，啊、嗯嗯，有些还做音乐
2: 挺便宜的，因为现在
0: 那不管怎么样，他们也去好好去做、嗯、做了，了对对对吧？这、就是一个好的开始。对，所以我们看到任何一点进步的时候，都挺开心的。说实话，就就其实是丢脸，就觉得为什么我们足球踢不好，他妈剧也做不过人家，就是这种感觉。<笑><笑>嗯，就希望，综艺不如人家，哎、<呀>对，希望自己能够拿得有拿得出手的，就在这一方面，文艺方面啊，嗯、文体方面能够拿得出手。嗯当然，我们其他的项目都很棒，嗯、除了踢足球，嗯，嗯还有还有，一定要为
2: 韩国的科技说两句，因为大家都都觉得就是这部启动了嘛，就讲网络呀、啊，讲互联网啊什么的，就觉着韩国是不是又夸大自己了？其实还真的没有，因为有有调查嘛，世界上网络最快的国家是韩国。咱们中国虽然排的也很靠前，<对>但是网络最最快速的国家却是韩国。呃，还有就是韩国有非常非常。有名的科技大学 ，Kasta， 他们这么念啊，我就是那是英文，我也不知道怎么翻译过来。对，呃，还有他们的科技高中也非常的厉害，就跟咱们的那个清华的那个天才班差不多。就是他们好像对这方面，还有就是，奥数嘛，一直是中国在世界上奥数比赛的一个特别强有力的对手。韩国的奥数也非常非常的牛，所以你看那个。双男主男男主跟男二两个人设定，其实就正好占了韩国科技跟理科方面比较靠前的两两个方面，一个是奥数，然后那个谁小小男主是那个什么，是那个就是投资或者说是金融这方面的，所以他这个片子其实是真的把他们韩国比较拿出手的东西炫耀出来了，不是说他们故意的是怎么样的，
3: 对。他还好没做这个乔布斯的人设，否则的话我也我对对对对
2: 对，他们还他们还真没做，没夸张这次，我觉得还
3: 对对对还挺感人。属实就是这种对。我顺便讲一句，韩国那个按照去年的疫情前的规划来讲，韩国的五 G 商用要比中国早半年，它是全球最早要做商用的这个五 G 网络，但是它的五 G 网络是咱们帮着建的
2: 。嗯，对。但是现在就不知道
3: 了，疫情打乱了所有的东西。嗯。
2: 毕竟国家还是比较小，不像咱们国家似的技术支持这么多。对
3: ，对它资源不够丰富的话，其实只有依靠互联网是发展最快。的。是的，是的。不过呢、呃，三星的大佬一死，我估计又要一摊动荡了。我觉得韩剧的题材又会出来一堆，各种狗血八卦。嗯嗯、
2: 没错，咱们可可以可要去，在寻求上面争取的一些比较。排名靠前的这个东西还是挺多的，就是咱们竞争国还是挺多的，不要小瞧任何一个小国家。<的>对，嗯
3: ，
2: 还得继续进步啊。嗯
3: 对啊，进步是永远需要的。你不知道别人在你身后跑到哪里了。是的，
2: 是的，别老说那棒子。嗯、是有些方面他们喜欢意淫，就前些日拍那个谁李敏镐那部片子《国王》什么的，是他们喜欢意淫。<笑>但有些方面，他确实是做的还是很好的。对，你要理解，因为他没有
3: 这个东西，<笑><是>所以他们就异常、啊、在讲那个剧的时候，我
0: 们就讲了，就是那种岛国的那种狭隘的民族主义嘛，就是。对，就是就是什么东西都想抢到手里，就是因为他没有，
2: 没有，对，吧
0: ？那那我们就拥有很多资源，很多怎么说？有天然条件的情况下，我们大可大方一点。你说是你的，是就不是你的，你说好了，对不对？何必去跟他们吃？有必要吗？我们要拿出自己的姿态来。很多时候，就不要因为别人的弱小而去使劲儿的欺人，人家。本身这种，这种行为也挺 low 的，大方。对吧？对对对我我们怎么说来着？一直就说要，呃礼贤下士嘛。<笑>嗯嗯、对啊，对不如自己的人要客客气气的，那才是，对,对吧？身处高位的人的样子
3: 。对
0: ，嗯。OK， 扯远了。那我们差不多吧？我们有讲了差不多了，两个多小时了。嗯,了 okay, 嗯，
3: 两个小
0: 时一刻钟。<那>嗯、这个剧才四集嘛，就讲到这儿。嗯、后面如果它很稳定的发展，我觉得我们肯定还会讲。嗯，我们就到时候再来再来讲，好吧？然后这个月的话，因为马上十一月了，十一月的话呢，我们尽量，因为我看到今天有一个、嗯、视频，讲了很多，说下个月要上映的韩剧电影嘛，哦，韩剧，韩剧嗯、新的韩剧，而且非常多元，也有涉及到，就是说高龄产妇生产的，就是生孩子的等等一些问题，嗯、就是。本身一个职场上叱咤风云的女强人，四十岁，然后生完孩子以后，大家统统一进了一个，就是那种怎么说，呃，就是很多产妇在月子,的月子中心的啊，月子中心，嗯、然后也有鄙视链。嗯、你原先你你很牛的一个人，但到这里边你是一个鄙视链底端的人。<笑>对我，我觉得那个就对对，对要要我年轻嘛，嗯、很多人就是以年轻为资本嘛，嗯、就觉得你老了生孩子怎样怎样。我觉得就是这个剧可能我们会比较关注，还有一些，反正还有一个就是那个《全向右》又好又出来了，嗯、然后讲了一个底层的律师之类的和一个记者与恶就是又是真相的故事是吧？与与这个司法系统的那种恶的斗争吧。嗯、反正我觉得这些下个月的剧可能我们也会挑一些比较好的作品出来了，跟他跟大家分析，推一推跟大家聊一下，对,对，推一推，嗯。对，就是这样，反正基本上就这样吧。今天也忘了说入群方式，就在每一期节目的文案里边找就可以了啊，找主播微信啊。<的>嗯、对 ，OK， 欢迎大家来。OK， 那我们就到这儿，拜
4: 拜，拜拜，拜拜。许个一遍。